1: Hallo und herzlich willkommen und welcome back bei Vom Parkplatz. Wir sind wieder am Start. Das bin einmal ich, Lino und auf der anderen Seite der Leitung. Lenny, was geht? Hey, grüß dich, Leitung. <lacht> was bist du? Ja,
0: weiß, 1970. 1970. <lacht>
1: wir werden auch dort kommen. Ich bin noch ein bisschen äh, in der Vergangenheit gefangen, vielleicht äh, wegen gestern. Ah, okay. Jetzt, yes, weil ich da bei einer Filmpremiere am Start sein durfte, in Düsseldorf. Aber ich würde sagen, vielleicht haue ich kurz das Programm raus, was wir heute so vorhaben, okay. im heutigen Podcast. Als erstes quatschen wir vielleicht ein bisschen einfach nur so. Ganz los Und dann haben wir uns aber vorgeknöpft, ein großes Thema. Wir sind ja leider nicht äh, stimmberechtigt bei der tatsächlichen Wahl, das hat eigentlich große Auswirkungen. Aber trotzdem haben wir uns natürlich Gedanken gemacht über All-NBA und die All-NBA-Teams, wer da so sowohl zu verordnen ist. Wir gucken uns alle drei Teams an und ja, wir haben ja schon vorher diskutiert, sehr schwierig, ja. alleine schon, was die Gamesplay angeht. Aber dazu kommen wir gleich und zusätzlich haben wir uns noch gedacht, was vielleicht ganz Amüsantes, nämlich das End-of-Season-Team, Team to watch for the rest of the season mit äh, ein paar Spielern, die vielleicht nicht so ernst gemeint sind, beziehungsweise halt bei Teams unterwegs sind, bei denen es nicht mehr um ganz so viel geht, aber die man auf jeden Fall, wenn man auch auf Fantasy schaut, auf dem äh, Kicker haben sollte. Und dann sind wir auch wieder bei Fantasy gelandet, wo wir natürlich wieder darüber sprechen, was letzte Woche passiert ist und äh, wen wir diese Woche nehmen. Und dann, wer bin ich? Da habe ich wieder jemanden mitgebracht diesmal. Also du bist du. Gefordert. Yes, da es dann, dann immer schon davor. <lacht> 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 Wobei, es macht ja auch Spaß. Definitiv, genau. Aber ja, wie gesagt... Gestern äh, war ein ganz cooles Event, da würde ich vielleicht noch kurz darauf ja, äh, zu sprechen kommen.
0: Steht auch auf meiner Liste auf jeden Fall, dass ich den Film noch äh, schauen will, wenn er nächste Woche, glaube ich, offizielles Release feiert dann.
1: Das yes. hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, bis ich dann kontaktiert wurde, dass Musste ich da am Start sein kann. Musste öfter Sidelines hören. <lacht> uh, ja, da muss ich natürlich definitiv reinhören, stimmt, hast recht. Äh, Sache war, genau, habe dann erstmal den Trailer zum Beispiel gesehen und dachte mir, wow, ziemlich starbesetzt mit Leuten wie Matt Damon. Äh, als Regisseur auch dabei, noch Ben Affleck zum Beispiel. Dann hattest du noch Viola Davis, auch äh, Oscar, verdächtige yep. Schauspielerin. Also Jason Bateman zum Beispiel, den ich auch in Ozark zum Beispiel extrem gefeiert habe, in der Serie. Also da waren richtig viele gute Schauspieler dabei. Chris Tucker war, glaube ich, auch dabei. Ja, geil. Ganz nice eigentlich. Also guter Mix. Und dann ist natürlich auch gerade für Basketballbegeisterte wie, wie für uns äh, ein super Thema, weil es um die Entstehungsgeschichte der air Jordan Brand geht. Also ziemlich genau in der Zeit, wo Jordan dann halt gedraftet wurde und dann die Frage war, okay, wo unterschreibt er? Und damals war es halt ganz klar, dass Adidas die erste Option gewesen ist für Jordan eigentlich. Ähm, war ganz witzig zum Beispiel, wie sie erwähnt haben, dass die äh, Trainingsanzüge damals von Adidas in aller Munde waren und eigentlich niemand wirklich bei Nike äh, anheuern wollte, weil es damals gar nicht so als cool galt, eigentlich heute gar nicht mehr vorstellbar wirklich. Okay, Aber ja, dementsprechend ich hatte ich schon ein paar Erwartungen an den Film Wegen Cast und wegen des Trailers Und die wurden tatsächlich auch erfüllt Also war echt eine coole Story ähm, Ich hatte zum Beispiel auch das Buch gelesen von Phil Knight mhm. Also dem CEO von Nike Das war eigentlich auch eine ganz coole Story gewesen Aber ich fand es eigentlich ganz positiv überraschend Dass der jetzt nicht so sehr verherrlicht wurde ähm, Sondern tatsächlich die Hauptrolle eigentlich von Matt Damon gespielt Sonny Vaccaro war ja. der so der Head of Basketball damals war und auch schon kurz davor gewesen ist, der Legende nach zumindest äh, gefeuert zu werden und dann irgendwie alles darauf gesetzt hat, Michael Jordan äh, zu kriegen und zu verpflichten. Als Nummer drei Pick der damaligen Draft und ja, dementsprechend, ich will, möchte jetzt nicht alles freuen, ja, wollen, genau, ja, genau, wollen wir nicht zu so weit <lacht> reingehen. Aber genau, insgesamt war das Event drumherum auch ziemlich cool aufgebaut. Also unerwartet viele Leute auch da gesehen, inklusive auch von King of Cologne einige Leute. Also äh, Björn zum Beispiel am Start, c der das Ganze auch anmoderiert hat. Und dann waren noch am Start Aurelia, Kiki und Ivan zum Beispiel. Insofern war das schon ein gelungenes Event. Und für mich jetzt auch nicht so weit entfernt ja. von Köln nach Düsseldorf ja. da rüber zu fahren. Ja, die paar Minuten, ne? Genau, easy peasy. Ja. Und dann hatten sie auch einen Korb da aufgebaut. Ah, geil. Und so weiter, eine, eine kleine Fotowand im Hintergrund und so und ein paar Bälle. Ja, das habe ich äh, gesehen,
0: ne? Mit auch yes. quasi mit der, die Fotos vor, mit euch äh, vor der Leinwand. Und da habe ich auch einen hohen Kritikpunkt, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Sehr Hallo. enttäuscht von euch gewesen, von den meisten. Wie kann man <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> zu einem man
0: Film gehen, zur Premiere, wo es darum geht, dass Jordan zu Nike kommt und quasi die Entstehungsgeschichte der Air Jordan Brand mehr oder weniger ist, und von euch auf dem Gruppenfoto hat nur Aurelia Jordans an. Du ziehst ja Sie, Sie Dunks an. Kobe Björn hatte äh, Air Force One an. Keine Ahnung, was auf dem, wer ja, noch alles drauf hat. Aber ich glaube, äh, Phil und Keno hatten auch keine Jordans an. Also bitte, was für mm, euch, Was, das ist, was ein bisschen Gedanken mal machen, bevor man zu so, so, so einem Event geht. ja,
1: okay, hätte ich das gewollt. Immerhin also waren es, so immerhin
0: waren es keine Adidas-Schuhe, die ihr anhattet. Aber trotzdem, da zieht man doch Jordans an. Den ganzen Schuh yeah, voll, stimmt, den ganzen Schuhschrank, alle voll mit Johns und dann zieht sie keine an hier, du Menschenskinder. Das ist bei
1: mir tatsächlich nicht ganz so krass ja. der Fall, also ein paar hätte ich, hätte ich als Option gehabt, um fair zu sein, aber genau, ich stand dann vorher vor der Wahl und hatte auch ein bisschen Zeitdruck und da dachte ich mir, ah, schmeiß ich jetzt die <lacht> über, ähm, meine Everyday-Sneaker meine weniger, aber ich dachte mir, zumindest ist es ja Nike, Insofern dachte ich, dass es durchgeht, aber not so fast, hätte ich natürlich dann denken müssen, dass die Aufnahme heute ist und dass du mit mir da hart ins Gericht gehst. <lacht> ja, nicht nur mit, mit dir, mit musst. allen anderen ja auch. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> nee, da hast du schon recht. Aber nee, das war ganz cool aufgebaut. Ähm, schwierig war dann natürlich irgendwie mal ein Foto machen zu können, also bis man da irgendwie dazu mal gekommen ist. Da musste man sich durchkämpfen durch die ganzen Celebrities, äh, die tatsächlich wahrscheinlich mit der Basketballgeschichte davon nicht so viel am Hut hatten. War ganz witzig, weil dann waren zum Beispiel Pre-Game, äh, pre sage ich schon, nee, vor dem Film, war dann halt Seabass, das Ganze am Anleiten und dann kam halt noch Kevin Kurani und äh, Amiri von Leverkusen kamen dazu und Amiri zum Beispiel hat erstmal sich geoutet als jemand, der nicht wirklich Basketball interessiert ist. Ähm, ist ja auch in Ordnung, hätte ich jetzt vielleicht in dem Moment nicht unbedingt so gesagt, <lacht> aber dann war natürlich Riesenaufruhr auch vor dieser Fotowand für diese äh, Ex in Anführungsstrichen. Also jetzt zum Beispiel bei Wer war noch am Start? Moyela zum Beispiel mhm. oder Kurani oder eben aktuelle Spieler ein paar waren von Leverkusen da und äh, dementsprechend war es gar nicht so leicht da irgendwie ein Foto zu kriegen oder sonst was äh, vor dieser Wand. Aber ja, das war eigentlich das Einzige, was so ein bisschen negativ äh, zu sehen wäre, aber es war jetzt auch nicht schlimm. Ansonsten genau, war dann natürlich viel Programm drumherum. Mhm. Siebers hat es auch souverän gemacht. Und der Film, wie gesagt, war auch positiv überrascht.
0: Ja, ja also an der wie Story. gesagt, ich meine, das mit Damon und Ben Affleck, die haben ja, glaube ich, auch zusammen geschrieben, äh, dass die mhm. gute Filme machen können. Das wissen wir spätestens seit Good Will Hunting äh, und äh, alle Projekte, die danach kamen. ist auf jeden Fall, äh, wenn die beiden zusammen was anfassen, dann hat es meistens äh, ein schweres Gewicht. Also oft wird es dann tatsächlich auch zu Gold. Äh, wie yes. gesagt, ich bin echt mal überrascht, deshalb nicht zu viel spoilern. Ich, ich kenne zwar die Geschichte, 21. ich weiß auch, dass Adidas ein Big mm. wollte und so weiter, aber ist ja dann doch auch einiges noch ein bisschen fiktiver
1: Natur. Das heißt, ich möchte ihn dann schon auch noch mal sehen. Nee, genau, ich habe wahrscheinlich jetzt schon zu viel gesagt. Aber gerade im Vergleich zum letzten großen Basketball-Movie, okay, dazwischen gab es wahrscheinlich noch Hustle, der auf jeden Fall auch positiv äh, zu sehen war. Ja, Hustle nice. Adam Sandler. Genau, aber ähm, ja, der mit LeBron James, Space Jam 2, war natürlich ein nice. besonderlich guter Film. du war da definitiv nicer. Und der jetzt gerade war auf jeden Fall auch nicer.
0: Dieser Antetokumpo film
1: Ja, den muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Ich weiß gar nicht, gibt es den auf Netflix? Disney Plus. Hm, Disney, okay. Disney, da brauche ich wieder die 50. Streaming-Geschichte brauche ich schon mittlerweile wieder. Ja, oder Das habe ich zum Beispiel noch nicht.
0: Du kennst einen, der noch einen Spot frei hat und so weiter. Wie, du, ja. Weißt du, wie das läuft? <lacht> Eigentlich müsste da immer was gehen.
1: Nee, genau. Insofern gelungenes Event. Schöner Abend gewesen. Und dann war man irgendwann Mitternacht wieder zu Hause, mhm. was aber auch in Ordnung war. Mal. Für so ein Event macht man es gerne.
0: Ja, ich meine, du hattest ja was davon. Das ist ja so schlimm ist es ja nicht.
1: Nee, absolut nicht. Du musst dann definitiv auch berichten, wenn du ihn dann gesehen hast. Ja, mach ich, und du mach ich. Mit mir mitgehst und sagst, dass der auch ziemlich gut gewesen ist.
0: Bin auf jeden Fall gespannt, muss ich sagen. Yes. Äh, gespannt kann man immer noch sein. Übrigens, gute Überleitung, wer äh, im Westen überhaupt in die Plains und Playoffs kommt. Also es. Bis jetzt immer noch brutal knapp, finde ich. Mhm. Ähm, vor allem die Playing Plätze äh, Für Dallas sieht es schlechter und schlechter aus. Vor allem dann noch gestern durch den Jalen Williams Game-Winner mit noch 0,5 auf der Uhr. Äh, ich meine, gut, schon echt hart, dass es so knapp wird gegen äh, Detroit überhaupt äh, für OKC. Mhm. Aber es hat noch gereicht. Ein bisschen könnte so könnten die Charlotte Hornets tatsächlich das Zünglein an der Waage sein. Die Mavs verlieren zweimal gegen sie, dann Schön. haben sie jetzt neulich doch äh, Ding, die, äh, die, wen haben sie die geschlagen? Thunder. Die Thunder haben sie auch geschlagen. Genau. Ja. Was ist da los, Mann? Die spielen nicht, um nichts was mehr los ist. und, und äh, auf einmal gewinnen die Spiele. Es Sind übrigens auch die beste Defense seit der äh, seit dem All-Star Break. Was ja, komplett das, das verrückt ist, Alter. <lacht> die charlotte Hornets. Es
1: gibt alle möglichen Teams, die äh, eigentlich sich maximal reinhängen müssen, wegen Playoff-Positioning und so weiter. Und die, die eigentlich um nichts mehr zu spielen haben, die hauen, die hauen jetzt die beste Defensive seit dem Monster break raus, ja, inklusive auch an der Offensive in einem P.J. Washington der auch nicht mhm. wird ich in meinem Spiel Scott stimmt man ja komplett nicht ja die haben
0: halt ähm. keinen Druck ne das darf man nicht vergessen ich glaube der Druck äh, fällt halt einfach weg und für und ja. und für viele geht's halt vielleicht doch auch mit Druck dann wiederum darum sich äh, ja äh, in, in, in eine Rolle zu haben die sie sonst nicht haben und vielleicht auch ins Rampenlicht zu spielen für entweder einen neuen Vertrag oder eben für mehr Einsatzzeit in der nächsten
1: Saison ja, das stimmt schon. Gerade so das Big-Man-Platoon sorgt, glaube ich, auch bei den Hornets ja. irgendwie dafür, dass sie ziemlich gut defensiv sind. Chris Ni äh, Nick Richards ja, und Mark Williams. So rum. Ja. Und J.T. Thor und solche Leute spielen jetzt relativ viel und PJ Washington spielt, wie gesagt, eine gute Rolle.
0: Aber Mark Sehr. Williams ist nice, den, der gefällt mir richtig. Mark oder? Williams
1: auf jeden Fall auch, ja. Du sagst, es stimmt. Der soll auf keinen Fall untergehen. Und dann hattest du Gordon Hayward in dem einen Spiel gegen die Mavericks zum Beispiel, mhm. der echt geliefert hat, und im anderen gegen die äh, OKC Thunder war es jetzt zum Beispiel halt Peter Washington. Das stimmt. Ja, die spielen echt Spoiler.
0: Ja, du, ich bin auch echt gespannt. Also, wie mir erscheint, und wenn man auf die Rest, auf den Rest noch blickt, würde ich fast schon sagen, dass es jetzt nur noch von 8 bis 11 geht, so dieses Plane-Rennen, wenn wir ehrlich sind. Die anderen sind schon fast zu weit vorne. Also Minnesota dürfte mindestens in den Planes sein. Ja. Und dann, äh, ja, bleibt spannend. Ich, hab, ich Was, was hast, hältst du eigentlich? Hast du so neulich die Aussage gesehen von Draymond Green, der gesagt hat, so wie es jetzt gerade steht äh, und die Sacramento Kings äh, ihr Erstrundengegner wären, könnte er sehr gut mitleben, aber nicht, weil, sie, weil, weil er findet, dass sie eine schlechte Mannschaft sind, sondern weil das Reißen so angenehm wäre mit, was ist ja, nur eine Stunde oder so. Ja, so ein sagen, Camper, Alter.
1: Klassischer <lacht> Fall von schnell nochmal zurückgerudert, nachdem er erstmal gesagt hat, was er tatsächlich gemeint hat, nämlich, dass er ja, äh, gegen die Kings spielen will. Auch, weil er nicht so viel Respekt vor ihnen hat. Einfach, weil sie nicht einen Prä Präzedenzfall haben, davon <lacht> erfolgreich Basketball spielen zu können. Ja. Aber ja, er wollte sich wahrscheinlich dann doch kein Eigentor einhandeln, wenn sie dann plötzlich auch doch im ersten playoff Playoffspiel äh, 140 Punkte einschenken. <lacht> <lacht> Wir sind auf jeden Fall King-Sympathisanten. Ja, Aber, und sie ja. haben es geschafft. Es ist offiziell. Sie sind jetzt tatsächlich
0: das, äh, das erste Mal seit 2006 in den NBA-Playoffs. Mm -hmm. ähm, seit, ich glaube, das letzte Spiel der, äh, der Kings in den Playoffs war der 8. Mai 2006. Game 6 gegen die San Antonio Spurs gab einen Blowout-Loss. Ich habe heute Morgen mal die Starting 5 rausgesucht. Mike Bibby, Bonzi Wells, Runner Test, Kenny Thomas und Brad Miller. Ähm, oh, ja. und von der das Bank dann noch, Abdul Rahim und äh, Ken, warte, wie hieß, Kevin Kevin Martin, der mit dem oh, lustigen oh, ja. Wurf.
1: Yes. Also schon ganz,
0: ganz schön lange her, ne?
1: Ja, eine richtige Zeitreise in der NBA-Historie. Da ist man schon tief wieder in den 2000ern drin. Echt krass. Und da muss man auch wieder überlegen, was man damals dort gemacht hat. Also ich war zwölf Jahre alt und war dann noch bei den Minis äh, am Basketballspielen beispielsweise. Ja, jetzt und lässt es mich noch älter. Jetzt,
0: jetzt, jetzt lässt mich noch älter wirken, als ich bin. Ich habe Abi du kannst gemacht gehabt, das nicht gerade weiter. in dem Moment waren wir gerade <lacht> fertig mit Abi.
1: Und damals schon dann Playoffs ein bisschen verfolgt, ja, oder? Ja, klar. Muss sein, ne?
0: Ja, ich war ja schon ein erwachsener Mensch. Ich habe da viele Playoffs geguckt. Ich glaube sogar, dass ich das Spiel hab gesehen haben können. Weil, wie gesagt, das war nach den schriftlichen Abi-Prüfungen. Mhm. Und da hat man auch schon, so gut es geht, jedes Spiel mitgenommen, ne? Ja. Da gab es, glaube ich, auch schon den League Pass. Aber ohne Gewehr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ja, ist auf jeden Fall, wenn dann so. Oder, oder es früher. kam
0: noch auf Premiere oder sowas früher.
1: Ja, das kann sein. Nee, schon ein ganz witziges Team. Damals noch ein paar von den P.A. Stojakovic äh, also, also von denen, die bei dem Team noch mitgewirkt haben. Ja. Also, wo Bibi Chris zum Beispiel. Brad Miller genau. auch. Genau. Brad auch. Ganz cooler Wer bin ich Kandidat? Mal sehen. Brad Miller, ähm, ah, das
0: ist, das ist schon fast advanced. Ne? Mike Bibi gebe ich dir noch, aber Brad Miller schon ziemlich advanced.
1: Stimmt, ja. aber ja Wobei, eigentlich Brad Miller ist Allstar gewesen, glaube ich, mal in seiner Karriere einmal. Genau, wäre mir auch als einer aufgefallen. Beziehungsweise in Erinnerung gewesen, der irgendwie da mal reingesneakt ist. Siehst du, so wie ja, du ihn
0: okay. heute vorbereitet hast. <lacht> Kurze Sache, bevor wir einsteigen: Weißt du zufällig, ich, ich weiß es deshalb, falls du es raten möchtest, welche Mannschaft jetzt die längste Dürreperiode hat, nachdem die Kings die Playoffs erreicht haben?
1: In der NBA? Ja. Okay. Aber ich habe irgendwas mit den Jets, glaube ich, gesehen, was alle. Ja, ja, aber die sind ja nicht in der, der NBA. <lacht> oh, da müssen bisschen durchgehen. Oh, schwierig müssten ja auf jeden Fall Teams sein, jetzt auch Orlando Magic vielleicht? Nein, es sind die Charlotte Hornets
0: mit sieben, ah, okay. sieben Saisons and Counting.
1: Mm, okay, damals zuletzt mit Kemba Walker als genau. Stargard. So, so ist sie gekommen sind, dann nimmt sind er sie aber Der Dallas Mavericks, muss man vielleicht noch mal kurz erwähnen, ah, ja. was den Rennen angeht, sind auf jeden Fall jetzt ein ganzes Spiel hinter den OKC okay Thunder, die auf der Nummer 10 sind. Sieht nicht ganz so geil aus. Wir hatten ja noch drüber gequatscht, dass die Mavericks eigentlich ein nominell ganz gutes ja. Restprogramm haben, aber dann haben sie sich schön zersägt <lacht> mit zwei Niederlagen zum Beispiel, gegen die Charlotte Harnas, die wir erwähnt haben. Also sieht nicht ganz so rosig aus für sie. Und es wurde ja. schon darüber diskutiert, ob sie nicht doch lieber für Draft-Purposes dann komplett abschmieren wollen Ja. und in die Top 10, was die Draft angeht, sozusagen runtergehen wollen. Aber naja, das kannst du eigentlich nicht machen mit einem Luka Doncic in seiner Prime, obwohl er noch so jung ist, ist er in seiner Prime, würde ich sagen. Ja. Und du hast halt gerade erst Kyrie Irving dazu geholt, dann ist eigentlich schon alles in Richtung Postseason ausgerichtet. Ist so. Ist so. ist halt eine kacke situation wenn du irgendwie neun oder zehn bist und dich da erstmal reinarbeiten musst und selbst dann geht es halt gegen ein ziemlich gutes Team. Selbst wenn es jetzt kein übermächtiges ist.
0: Ja, du, es wird auf jeden Fall eine enge Nummer. Äh, okay sie hat übrigens auch den Tiebreaker über die Mavs. also mhm. Das heißt, man ist nicht nur ein Spiel zurück eigentlich, sondern anderthalb, wenn wir ehrlich ja. sind. Weil äh, bei Gleichstand zählt eben dieser Tiebreaker. Die mhm. Mavs haben allerdings den Tiebreaker gegen die Lakers zum Beispiel gewonnen. Aber ob, ob das hilft, ist die andere Sache. Ne? Äh, ja. Wenn man die Formkurve betrachtet, wahrscheinlich eher nicht. Das sollte
1: man die Lakers schon eher als äh, drin sehen. Pressspielplan für die Dallas Mavericks, Miami Heat, ja. hm, die sind auch ein bisschen shaky. Die sind hart am Strugglen, Alter. Ich, ja. Wir haben ja wieder,
0: wir haben ja eigentlich wieder alles gejinxt. ne? Okay, sie, ja, yeah, die <lacht> gehen jetzt durch. My, äh, mhm. New York muss aufpassen, dass Miami äh, nicht noch Brooklyn überholt und so weiter und so fort. Und ja. Bitte nicht auf uns hören. Eingetroffen. Also, wenn ihr wettet oder irgendwie versucht, Geld zu machen, dann
1: nimmt niemals unsere Tipps. Please don't. Atlanta Hawks sind noch dabei, Sacramento Kings, die immerhin dann wahrscheinlich auf Nummer 3 safe sind. Aber muss man auch sehen. Die muss man auch erstmal besiegen. Chicago Bulls, für die geht es wahrscheinlich am vorletzten Spieltag auch noch um was. Und dann die San Antonio Spurs, klar, musst du das Ding gewinnen. Ja gut, so. wenn
0: du zweimal gegen die Hornets verlierst?
1: Dann ist nichts sicher. Richtig.
0: <lacht> yes. Ja gut, dann würde ich sagen, äh, machen wir den Schwung rüber und gehen von Mid-Teams, <lacht> wie ich es jetzt mal nenne, zu yes. alles andere als Mitspielern und blicken wir auf unsere All-NBA-Listen. Ähm, ich bin mal gespannt und wie du es vorhin schon gesagt hast, ich bin da auch nochmal durchgegangen mit sämtlichen Gamesplay, es ist wirklich äh, ein hartes äh, ja, Minenfeld dieses Jahr, muss man fast schon sagen, weil äh, ja. von, den, von den Kandidaten haben wahrscheinlich 70 oder 70 nicht, aber 60 Prozent weniger als 60 Spiele gemacht. Mhm. Ähm, und davon einige auch noch unter 50, die im erweiterten Kreis sein müssen. Also ja. ich habe extra noch mal nachgeguckt. Es steht ja im Raum eine Regeländerung, dass quasi ein Minimum äh, an Spielen gespielt werden muss, um für All-NBA ähm, berücksichtigt zu werden. Aber Stand jetzt ist es eben das noch nicht. Es ist äh, rein, mhm. ähm, ja, wie, ich weiß nicht, ob das jetzt Interpretationssache, aber es ist Auslegungssache, eher auf der Voter. Und ja. äh, es hat schon Spiele gegeben mit 41, 42, 43 und 44 Spielen, die es auch in All-NBA-Teams geschafft haben. zum Beispiel, gehen bei mir jetzt
1: zum Beispiel nicht durch.
0: Chris Webber hat mit 42 Mal ein All-NBA-Team gemacht, als ein Beispiel. Das ist halt mhm. dann im Endeffekt circa 50 Prozent aller Spiele. Das dann schon ziemlich wenig, aber äh, wie gesagt, es ja. ist nicht verboten.
1: Ja, ich habe mich jetzt so mehr oder weniger an der Grenze 70 Prozent der Spiele mhm. orientiert. Und das wären so 57 Spiele, 58 Spiele, was jetzt auch schon nicht extrem viel ist. Nee. Aber gerade in so einer Situ Situation und in so einer Saison, wo halt viele Spieler ja. recht viele Spiele verpassen, kann man so eine etwaige Linie schon etwa ansetzen. Aber selbst mit der habe ich mich schwer getan. Aber das finde
0: ich gut, weil dann haben wir definitiv andere Teams, weil ich habe sie deutlich niedriger gesetzt. Die, äh, ah, verstehe, okay. Ich, ich, ich habe mich so bei 8, 49 eingependelt.
1: Ah, verstehe, okay, dann weiß ich auch schon, an die Kandidaten es <lacht> da etwa geht. Aber wenn du magst, dann können wir bei den First Team Guards anfangen. Was meinst du? Ja, ah, ich würde eher aufbauen und
0: äh, im dritten anfangen.
1: Ah, oder, oder machen wir es so.
0: Nee, das nee, nee, eigentlich ist es. Nee, ah, du hast recht, lass im ersten anfangen, weil ja. äh, die so einfach klarer durch. sind. Bei, Im dritten Team gibt es mehr. Äh, interessante Fälle als im ersten, hast du vollkommen ja, recht. Ja. Also lass und im ich ersten würde anfangen. jetzt
1: auch noch nicht sagen, dass ich nicht äh, ja, ja, leicht noch was hin und her schiebe. Ja. Weißt du Wenn wir uns dann du doch hast vollkommen recht. Einigen.
0: Lass im ersten anfangen. Backcourt hast du gesagt. yes Gut, äh, mein äh, First All-NBA-Team-Backcourt äh, dieses Jahr sind Luka Doncic und äh, Stephen Curry.
1: Uh, okay. Luka Doncic, gehe ich mit. Und dann gehe ich nicht mehr ganz mit Stephen Curry, <lacht> sondern gehe ich mit Shea. Hey, Alter, Alter, geil, geil. Get him in there. Nice. First Team All-NBA. Ja, hätte, hätte. glaube ich, vor der Saison auch nicht so leicht jemand unterschrieben.
0: Nee. Äh, ja, kann man auf jeden Fall machen.
1: Kann man, ne? Ich mag Shay. Klar.
0: Wisst, haben wir ja gesagt, ne? Letzte Woche habe ich noch gesagt, wenn Shay in kein All-NBA-Team geht, dann äh, drehe ich
1: durch. Ja, dann protestieren wir. Nee, ich würde den Case machen und zwar 31 Punkte im Schnitt, mhm. dann brauche ich keinen so großen Case machen, denke ich, <lacht> auch extrem äh, überdurchschnittlich, was die Effizienz angeht und dann halt wie gesagt allein schon der Teamerfolg, das mit dem Oklahoma City Thunder Team, was alle so in den Bottom 2 bis 3 in der Western Conference vor der Saison hatten, ja. noch im Plänen rennen bist und bei einer nahezu 50-50 Bilanz, das muss man vor allen Dingen ihnen hoch anrechnen insofern, ja, gerade auch was die Spiele angeht, da würde ich ihn jetzt zum Beispiel vor Steph sehen, ansonsten ist Steph natürlich ein legitimer First-Team-All-NBA-Guard, ganz klar, aber Steph hat jetzt, bis jetzt gerade 51 Spiele gemacht, das war für mich, selbst für insgesamt All-NBA, jetzt nach meinen Kriterien zumindest, schon relativ dünn, obwohl er noch ein paar zusätzliche machen wird, aber das war dann so meine Denke. Ja, du, das ist ja vollkommen richtig,
0: das habe ich ja schon gesagt, es ist nice, dass wir eben dann einen anderen Approach haben weil halt dann auch unsere Teams anders aussehen werden. Aber mhm. äh, wenn wir ehrlich sind und, und auf, die, auf die Spiele spielen, die Curry, äh, schauen, die Curry gespielt hat, ist es wahrscheinlich eine der besten Offensiv-Saisons in der NBA-Geschichte. Ja. Äh, es ist geisteskrank. Er hat eine bessere Shooting-Percentage, als, als er damals äh, einstimmig zum MVP wurde. Ähm, ja, offensiv ist er geisteskrank und defensiv ist er halt auch besser geworden als in als damals mhm. noch. Für mich gibt es da keinen Weg äh, dran vorbei. Steph muss für mich da rein, auch wenn er dann nur auf 55 Spiele oder so am Schluss kommt. Wie gesagt, meine meine Grenze ist auch ein bisschen niedriger als deine. Und ich glaube halt auch, dass die meisten Leute, das ist ja auch oft so ein Popularitätswettbewerb, das weißt ja selber, wie es ist. Und ich glaube, dass ja. halt einfach Steph mehr Nägel oder Steine im Brett hat, was er sich als jetzt äh, Shay. Aber ja. äh, wenn Shay ins First Team kommen würde, hätte ich auch nichts dagegen. Sagt mal so, wenn, wenn du dann äh, für ihn stimmen würdest, da würde dir dann, glaube ich, keiner den Fachverstand absprechen.
1: Nee, genau. Ich denke, es sind auch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, was man jetzt selbst sagt, so ein bisschen, oder wie man es selber angehen würde, ja. versus wie die Me Medien letztendlich entscheiden werden. Mhm. Weil da bin ich mit dir. Da werden ein paar andere Kandidaten später, ein paar Elder Statesmen auch auf jeden Fall mit drin landen, die ich vielleicht eher. Ähm, auf der, geil, auf haben, ist geil, geil. Ja, das freut mich, aber das
0: macht es ja umso ja um genau. spannender.
1: Aber ja, ich würde auch für Steph nochmal argumentieren. Letzte Saison zum Beispiel von der Dreierlinie, gar nicht mal so ja. überragend gewesen, unter 40 Prozent. Also 38 waren es, glaube ich, letzte Saison. Und jetzt wieder bei 43 Prozent. Nimmt weiterhin über 10 Dreier im Schnitt, also über 11 sogar. Und ja, es hat Steph Curry. Und wie gesagt, wenn überhaupt, dann kannst du nur sagen, die Spiele sind halt ein bisschen wenig. Ja, und er Aber ist, glaube ich, eingehört.
0: nur 0,1 Prozentpunkt davon entfernt, eine weitere äh, 50-40-90er-Saison äh, ja. sein
1: Eigen nennen zu können. Ja, was absurd ist. Alleine schon diese 50-Prozent-Field-Goal-Percentage äh, bei den vielen Dreien, die ja. er nimmt. Das ist ja schon extrem. Das heißt auch, dass er innerhalb der Dreierlinie ziemlich effizient ist und hochprozentig. Weißt du? Zuf 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 zufällig,
0: äh, wer die beiden anderen Spieler der NBA-Geschichte sind, die multiple äh, 50, 40, 90 Seasons hatten.
1: Oh, da würde ich ein paar Namen an die Wand schmeißen und es versuchen. Steve Nash. Ist einer davon. Uh, Dirk hätte ich jetzt auch mal versucht. Hat ein paar Mal minimal verpasst, we
0: wegen 0,3 bei dem oder bei dem anderen. Also der war ganz, paar okay. Mal ganz knapp da, da dran ah, vorbeigeschossen. Ja.
1: Uh, ist es ein bekannter Spieler? Sehr oder bekannter Spieler. Ah, Aber sonst hätte ich so einen Mark Price Nein, nein, nein. Ausgedacht.
0: Also, okay. uh, arguably top 5 all time, aber auf jeden Fall top 10 all time.
1: Ach, krass. Um, mm, mm, Hat auch mm. was
0: mit Jokic zu tun momentan, in, wenn man drüber diskutiert. Also, das ist vielleicht ein blöder Tipp. Ja, Larry Bird. Ja, <lacht> ja, <richtig. lacht> genau Schnauch, ja das war auch weit hergeholt, wegen der letzte dreifache MVP und so weiter, genau. Yes. Uh, Larry, genau, Larry Legend. Nee, das ist schon mal eine Ansage. Der weiße Dirk Nowitzki quasi. Ja, aber wie gesagt, das ist dann schon auch elitäre Gesellschaft, also muss man genau. einfach auch würdigen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, da äh, gibt es keinen falschen und keinen richtigen Weg, aber ich ich, ich habe so eine Mischung aus meiner Meinung gemacht und der Meinung, bei der ich glaube, äh, die meisten ankommen werden auch so ein bisschen. Also meine ja. Meinung gemischt mit der populären Meinung, äh, aber oft ja. und meistens war das deckungsgleich, muss man sagen. Ja. Die Warriors sind halt auch, äh, ich glaube, über neun Punkte besser mit ihm als ohne ihm auf dem Court.
1: Mhm was,
0: ja. was, was äh, sie natürlich dann auch einer der
1: wichtigsten von sechs für sein Team auch ja,
0: von sechs wahrscheinlich auf drei oder zwei katapultieren würde in den Rankings wenn wir ja. ehrlich
1: sind ja die Warriors die derzeit in letzter Zeit tatsächlich wieder ein bisschen besser drauf sind auch ein paar Auswärtsspiele gewinnen wird <lacht> <Ja. lacht> ja. sie da ja auch immer nur drei, drei immer noch nur drei Spiele über 500 mhm. beispielsweise aber zumindest setzen sie sich jetzt von den Play-In-Rennen ab.
0: Ja, und Ding ist es wieder auch zurück. Äh, Peyton, der Zweite ist wieder da. Also da ist dann auch von der Bank kommt ein bisschen defensive Intensität da. Äh, vielleicht auch gerade gut für das Pairing mit Jordan Poole, dass dann ja. einer sich defensiv ein bisschen orientieren kann. Ähm, die Wiggins-Causa ist immer noch offen. Ähm, sie hoffen zwar weiterhin, dass er es irgendwie schafft zu den Playoffs oder ja, sie würden es sich wünschen. Es gibt keinen Indikator, dass es so passiert. Steve Kerr hat nur letzte Woche oder in dieser Woche erzählt, dass äh, Andrew Wiggins jeden Tag trainieren würde. Also zu Hause oder wo auch immer. oder Wie auch ja, okay. immer, er, er ist working out. Also er ist ja, am fit das bleiben, ist zumindest, zumindest fit. dass er, ja. wenn er dann irgendwie wieder zurückkommen sollte, dass er dann auch wenig Einlaufzeit brauchen würde. Was dann okay. auch ja dafür spricht, weil
1: man weiß ja nicht, was überhaupt los ist, dass es mhm. zumindest bei ihm nichts Körperliches ist. Ja, so als Spieler würde ich sagen, ist trotzdem natürlich nochmal was anderes, ja. sich nochmal zu akklimatisieren mit den Mitspielern. Meinetwegen auch wieder, auch wenn er auch schon mal mit ihm gespielt hat, mit dem GP2 zum Beispiel, der eine zumindest recht große Rolle einnehmen sollte. Mhm. Aber lass es halt ein paar Spiele sein. Genau. Dann sollte er sich da auch wieder akklimatisiert haben. ist cool. Ja, lass ansonsten würde ich sagen, können wir zu den Vorwärts genau. kommen, oder? Im ersten Team. Team. Machen wir. Da würde ich jetzt nicht zu viel... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Ach, die gleichen ja. Forwards haben. Vermuten. Yes. Jannis und Tatum? K korrekt. Da gibt es auch, glaube ich, keine andere Wahl. Nee, genau. Da brauchen wir nicht groß drum rumreden. Klar, Tatum jetzt nach dem All-Star-Break nicht mehr ganz so toll unterwegs. Ja. Gerade der Jumper will nicht wirklich fallen, aber relativ konkurrenzlos, würde ich sagen. Würde ich v. auch sagen.
0: Tatum hat auch ja. total gesehen die meisten Punkte in der NBA. Mhm. Obwohl er auch ja, nicht alle Spiele hat, gemacht hat, ne? Ja. Das ist echt Man krass. könnte halt
1: irgendwie mal überlegen, ob man vielleicht eine Neuerung fordert. Immer, was ja auch immer. Die teams angeht. Ich bin da sofort man, dafür. Dann zwei, Guards, drei guard leute ja. oder halt gar keine ähm, Unterscheidung mehr, weil dann könntest du auch zwei Uh, Elite-Center könntest du noch mit reinnehmen in Embiid und Jokic. Das ist halt immer die Sache. ne? D Wo man sich jetzt entscheiden muss. Wir haben jetzt
0: vielleicht andere, vielleicht auch den gleichen gleich, aber im Endeffekt mhm. ist es eine Schande, dass einer von beiden nicht ins First-Team kommt. Das war letztes Jahr schon so, das ist dieses ja. Jahr wieder und deshalb bin ich auch dafür, wie wie beim All-Star, dass die Center-Position nicht mehr faktisch existiert und eigentlich ja auch äh, vor allem, in äh, ja, ich meine, sie sind schon eher Center als, als äh, Power-Forts, muss man schon zugeben, aber dass wir einfach Backcourt, mhm. Frontcourt machen, und ja. dass es dann vollkommen egal ist. Oder wie du gesagt hast, komplett losgelöst von Positionen. Ähm, das wäre, ja, glaube ich, das Logischste sogar. Ja, es geht halt um verfickt ja. Millionen. Das ist, mhm. ist glaube ich, da es jetzt
1: nicht so. Es so solche Leute, die genau, solche Incentives haben für First Team all nba versus Second genau. oder sowas, das glaube ich jetzt weniger, weil da, da würden sie, glaube ich, wirklich sagen, nee, das geht Ja, aber, nicht aber nehmen
0: wir jetzt mal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel drittes, viertes Team. Und du würdest mhm. als Vorort reinkommen, aber halt als vierter Center dann nicht wir werden vielleicht nachher noch drauf zu sprechen kommen, weil du den einen vielleicht drin hast, den ich raus habe und so weiter, aber da wäre es dann genauso dieser Punkt, ne, dass man sagt, ja. äh, als Forward wäre ich definitiv drin gewesen, aber als Center nicht und das ist dann schon auch ein bisschen blöd.
1: Nee, das stimmt schon. Aber ja, dann würde ich sagen, können wir auch zu der Frage kommen, die wir <lacht> ja. als First-Team-Center haben. Also gut, die
0: Frage ist ja eher, ob du deine Meinung noch geändert hast im Vergleich zur vorletzten Woche, als wir die Awards vergeben haben. Ähm, ich bleibe Hab und nicht. bin natürlich bei Nikola Jokic und äh, dann bist du demnach noch bei Joel Embiid, oder wie?
1: Ja, genau. Auch wenn meine Zähne tatsächlich knirschen, mhm. weil ich eigentlich beide gern drin sehen würde. Beziehungsweise, ja, ich glaube, in den letzten Jahren war es halt immer so, dass Jokic im ersten Team war ja. und Embiid dann im zweiten. Aber das geht eigentlich auch auf Dauer nicht unbedingt an, auch wenn Jokic halt eigentlich auch ins erste Team gehört, wie gesagt.
0: Ja, das ist so. Die gehören genau, sind wir uns einig, die gehören einfach beide rein und wenn wir wenn wir wenn wir jetzt nur mit mit Frontcourt arbeiten würden, wäre wahrscheinlich Tatum im zweiten, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, genau. Gerade auch was Recency Bias so ein bisschen ja. angeht, Tatum ja am Anfang der Saison. Ja, war wenn, ich meine, so wie die Celtics.
0: Jokic äh, wirft 64% aus dem Feld und average ein Triple Double als Center. Ich meine, ja. Du kannst, und so hast du halt Punkte für beide. Äh, die Nuggets haben jetzt auch wieder einen besseren Rekord als die Sixers, glaube ich. Ein Spiel ist auch alles hinlänglich. Es ist ja, wie gesagt, wenn, wenn du in der Erste oder Zweite in der MVP-Diskussion bist, und das wird eins und zwei am Schluss ausgehen, ich weiß nur nicht, in welcher Reihenfolge, dann gehörst du auch ja. ins First Team All-NBA. Punkt aus, Ende.
1: Genau. Bei der Diskussion können wir vielleicht auch noch kurz darauf zu sprechen kommen. Was sagst du zu der Geschichte letztens, dass Joel Embiid nicht Nikola Jokic dann gespielt hat? In dem heiß ersehnten Matchup, was wir eigentlich tatsächlich alle sehen wollten.
0: Das lag nicht an ihm, dieses dumme Gerede, er hätte Angst. Ich glaube, ich kaum so wie er in dem Spiel davor ihn quasi ja, verhaftet genau. hat, glaube ich nicht, dass er Angst hatte. Ähm, no. Ich verstehe auch die Sixers, die halt sagen, es ist eine Vorsichtsmaßnahme, es ist ein Ende der Regular Season, es geht um wirklich nichts mehr für die Sixers, die sind eigentlich relativ set, ob sie jetzt, ist ja fast egal, welche Position sie am Ende haben von den ersten drei.
1: Ja, aber und, dein, nicht, und, noch aus? Und,
0: und du weißt halt, dass dein wichtigster Spieler sowieso injury prone ist und wenn du dann eine Verletzung riskierst, weil er nicht 100% fit ist dann lachen nachher alle, nur dass du ja. der Welt dieses Spiel gegeben hast und wenn wenn du als Wähler, so wie jetzt Kendrick Perkins, dieser Vollidiot dir an so einem hm. Spiel deine MVP-Stimme änderst dann hast du auch überhaupt gar keine Ahnung von Basketball also das darf ja, genau. und das sollte keine Rolle spielen das fand ich komplett lächerlich und auch unfair im Beat gegenüber, obwohl ich Team Jokic bin äh, mhm. Weil MB sicherlich gespielt hätte, wenn er hätte dürfen, aber die äh, von Teamseiten garantiert da ihm ne, eine Regel vorgeschoben wurde. Also kannst du nicht was dir. du willst?
1: Ich, ich würde vor allen Dingen sagen, ja, das ist genauso media-driven wie viele Sachen. Insofern, als dass einfach viele Leute äh, in NBA-Media, gerade in solchen Talkshows und so weiter, natürlich unbedingt äh, sich darauf gefreut haben, dann dieses äh, Matchup so ja, auseinanderzunehmen. Ja. Und klar, es wäre auch cool gewesen, klar. das anzuschauen und äh, sie nochmal Head-to-Head zu haben. Aber, wie gesagt, das, äh, auch solchen head to head matchups wird dann viel zu viel Bedeutung gegeben. Klar, es hat irgendwie schon eine Aussagekraft und das Spiel ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Letztens wurde ein NB am Ende noch den Game-Winner macht, mhm. ein Stepback dreier äh, top Top-of-the-Key für drei. Und äh, Jokic im Vergleich zu ihm jetzt nicht ganz so gut aussah. Da hätte Jokic vielleicht auch noch irgendwie eine Chance gehabt, ähm, da ein bisschen was gut zu machen wieder. Aber es ist halt wirklich ein Spiel aus 82 Spielen. Und, ähm, Letztendlich ist es nichts anderes. Dementsprechend geht Gesundheit auch vor. Und genau. Wir natürlich viel lieber Embiid sehen, äh, gesund in den Playoffs, als jetzt irgendwie in, einem, in so einem Matchup und dann nicht mehr fit. Ja, und Philly ja, auch. Das ist, so.
0: das ist ja der springende genau. Punkt. Da geht es ja um, um weitaus mehr als nur um äh, das Duell. Da geht es ja um so viel mehr. Auch gerade hinsichtlich, dass äh, im Endeffekt die Sixers in dieser Art und Weise mit Embiid, mit Harden und auch mit Doc Rivers, glaube ich, schon noch so ein bisschen angezählt sind, auch mal abliefern zu müssen und wahrscheinlich so ein Conference-Final fast schon erwartet werden muss heute um äh, weiter zu dritt oder in dieser Formation weitermachen zu können und zu dürfen. Von ja. daher äh, ja, nee, hundertprozentig nachvollziehbar.
1: Ich schon mit am meisten äh, Druck ja. haben von, von allen Contending Teams gerade, beziehungsweise auch Borderline Contending Teams, genau. vielleicht, wenn man die Sticks das nicht so hoch sieht. Nee, das stimmt schon, da sind wir uns einig. Ja. Und Können, meiner Meinung nach, dann auch zum zweiten Team das kommen. Oder? Wir.
0: wir wissen ja immerhin schon mal, wer der Center der jeweiligen Teams ist bei uns. Das wissen wir. Genau. Also und
1: einen Guard, würde ich sagen, haben wir auch sicher, oder? Ja. Oder hast du Shay nicht unbedingt im zweiten Team? Doch,
0: Shay habe ich im zweiten Team. Können wir ja gerade mal okay. einsteigen. Meine Guards im, im zweiten Team sind Shay, Gilges, Alexander und, jetzt, es wird dich freuen, Damien Lillard.
1: Uh, nicht schlecht. Ja, dann hast du tatsächlich Dame sogar einen höher als Wen ich. Wen hast du dafür? Ich habe jetzt reingenommen äh, Donovan Mitchell mhm. und Steph Curry. Okay. Stand jetzt und war mir nicht ganz sicher, ob ich ihn jetzt drin lassen würde wegen der wenigen Spiele und so weiter, weil er höchstens, glaube ich, auf noch 55 oder sowas kommen mhm. kann. Und das wäre schon relativ weit unten, was meine äh, imaginäre Grenze da angeht. Aber ja, ich habe jetzt noch Donovan Mitchell reingenommen. Der natürlich gerade phasenweise auch so am MVP-Table ein bisschen oh, zugeguckt hat, zumindest sagen wir es so. Soweit hat auf ich jetzt nicht gehen. <lacht> ja, schwierig. Aber ähm, hat zumindest die Cleveland Cavaliers ja. immer im äh, Homecourt gehabt. Das in ist alle Fälle. Und hat halt beispielsweise das 71-Punkte-Spiel, macht 27 Punkte im Schnitt bei auch überdurchschnittlicher äh, Effizienz. Mhm. Und man kann schon sagen, dass er äh, der Neuzugang schlecht endet ist diese Saison. Und, das so das und Schatz schon noch mal hochgehievt hat, auch was die signings angeht.
0: Ja, ich glaube auch, auch, auch ist. so ein bisschen, auch wenn er gar nicht so alt ist, aber das war schon auch so ein bisschen Veteran Leadership, den er, weil das Team ja schon sehr unerfahren war. Wir haben es ja letztes ja. Jahr gesehen, die haben ja teilweise echt richtig gut gespielt, bis dann auch die Verletzungsproblematik kam und sie dann mhm. schlussendlich in den Play-ins raus sind. Äh, er hat eben diese Unerfahrenheit komplett überwunden. Und äh, ja, es, da hast du vollkommen recht. Das ist für mich, äh, ja der Nummer 1 oder Nummer 2 Neuzugang der Saison.
1: <lacht> Mit einem, über den wir noch. Mit sprechen einem, werden, über den oder?
0: wir ziemlich sicher noch zu sprechen kommen werden. Ähm, ja. Er ist auch übrigens äh, zu effizient wie nie zuvor und hat zu wenig Turnover wie nie zuvor, was ja auch äh, spricht, dass er in seinem eigenen Game weiterarbeitet. Äh, ist einer ja. von diesen sogenannten neuen Spielern. Das ist immer so, bei den Offensivspielern wird ja das immer gerne genutzt, diese 60, 30er Club, also über 60% True Shooting und äh, über 30% User, Usage Rate mhm. und bei diesem 60 30 club ist er einer von neun Spielern, also es spricht schon sehr dafür, dass er halt einer der besten Offensivspieler der Liga ist, das wissen ja. wir auch, dass er das ist ähm, mhm. ich kann voll und, wie gesagt wie so oft kann ich voll und ganz damit leben, ich wenn du mich fragst, nimm, such dir einen Spieler raus, Donovan Mitchell oder oder Damon Lillard für dein Team würde ich auch jedes Mal mit Donovan Mitchell gehen, aber nee, not <lacht> <lacht> aber nee, Nee, nee ich
1: würde auch sagen, also dass Donovan Mitchell extrem gut scoren kann, wussten wir denke ich auch schon, als er in Utah war. Ja, aber sind halt ein paar andere Sachen noch dazu gekommen, wie die Effizienz, genau. die noch besser geworden ist zum Beispiel, äh, Turnover ein bisschen runter und dann die Verteidigung, die auch wieder engagierter ist, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen angesteckt worden von den Twin Towers mhm. da unten, äh, dass er da ein bisschen mehr äh, am Perimeter auch machen soll, defensiv. Ja, du, ich. Und, äh, ich vielleicht auch das Wissen, dass, dass sie sonst da ein bisschen untergehen, weil Garland jetzt auch kein super Verteidiger ist. Das stimmt.
0: Ist. Ich, ich habe ich hab das ein bisschen losgelöst von äh, Teams. Also mache ich meistens so. Lillard ist halt, ja. äh, sag mal so, an ihm lag es nicht, dass die Blazers sich so früh aus dem Playoff-Rennen verabschiedet haben. Es ist schon eine echt brutale Sorge. Eine ist eines seiner effizientesten genau. obendrein und dann 32,2 Punkte, 7,3 äh, Assists und. Ja, ich meine, das und das alles halt äh, mit, auch mit eigentlich eher nicht so guten Teammates äh, macht's ja nicht schlechter, ne? auch gerade so die nee, genau. Turnover-Ratio, alles. Lillard ist für mich schon auch echt, der hat eine Individ wahrscheinlich sogar, wenn wir ehrlich sind, war das individuell gesehen seine beste statistische Saison oder vielleicht auch von der Performance seine beste Saison, seit er in der NBA ist. Ich meine, äh, er kann schon auch mit was dafür, dass das Team so schlecht ist, aber also, weil er halt quasi finanziell oder monetär sie einschneidet, aber das dürfte und darf keine Rolle spielen bei
1: der Vergabe der All NBA Plätze meiner Meinung. Ja, genau. Ich meine, vor zwei Jahren könnte er sogar All NBA First gewesen sein. Ja, ich glaube einmal war er, an, ne? an der Stelle. Hm. Genau. Dementsprechend, ja. Ist auf jeden Fall ab, der mit äh, seinen besten Saisons. Auch 65% True Shooting zum Beispiel. Über 30 Punkte, also 32 Punkte im Schnitt das ist auch eine Ansage. Ja. Hätte man vor der Saison auch nicht mehr für möglich gehalten. Bei einem Dame, der halt ein kleiner Gart ist und äh, schon so ein bisschen auch auf Athletik baut. Ja, genau. primär den, den Stroke von draußen braucht. Und? Aber auch zum Korb ziehen möchte. Und äh, da diese Saison das auch ziemlich gut macht. Insofern, Hut ab. Und
0: die Verletzung, die er halt hatte, ne, die äh, am, ja. am Bauchmuskel, glaube ich, war das, bei der er ja auch mhm. die ganze Zeit gesagt hat, er ist nicht 100 Prozent und war es nicht und hat ja erst vor dieser Saison gesagt, ich glaube, der hat ja nochmal einen kleinen, invasiven Eingriff äh, und dann hat er gesagt, jetzt erst ist er komplett schmerzfrei, das erste Mal seit drei Jahren oder was er gesagt hatte. Und ja. äh, es gab ja schon einige Abgesänge letzte Saison, auf Lillard. Ich war teilweise in, äh, involviert, <lacht> aber er ja. hat uns allen eines Besseren belehrt. Also äh, individuell ist er wieder quasi der, der davor war und das muss man schon auch anrechnen.
1: Genau. Ja, und ich meine auch bei Zach Lowe, oder sowas, das gehört zu haben, dass äh, die Blazer tatsächlich, auch wenn er auf dem Court ist, irgendwie besser performen als die Gegner. Ähm, auf 100 äh, Beibesitze gesehen. Insofern bei einem Blazers-Team, was halt jetzt klar unterdurchschnittlich ist, also jetzt zum Beispiel auch über 10 Spiele ja. unter 500 ist, ja. da ist es schon mal aussagekräftig, ja. dass es jetzt an ihm gerade offensiv natürlich überhaupt nicht gelegen ja, hat. Stimmt. Und er sich schon ziemlich äh, gecarried hat über ja. lange Stretches
0: der Saison. Ich bin jetzt mal gespannt. Was äh, der, also bleiben wir mal bei den, bei den Forward -Positionen, was, weil da bin ich ja. ziemlich sicher, dass wir komplett unterschiedliche Spiele haben. Äh, yes. Da würde ich gerne mal hören, wen du dir rausgesucht hast für die Forward-Position im zweiten Team.
1: Ja, letztendlich bin ich gelandet auf Jimmy Butler von Miami Heat und dem Finisher, Laurie Markkanen. <lacht> das war der, den ich vorhin auch meinte, mit äh,
0: bester Neuzugang.
1: Ja, der hat auch auf jeden Fall einen Case. Aber äh, ich habe da so, ein so eine Vermutung, dass du die beiden nicht
0: unbedingt bist. <lacht> In dieser Vermutung würdest du sogar richtig liegen. <lacht> Siehst du mal. Ich habe Kevin Durant und Kawhi Leonard. Wow, Kevin Durant.
1: <lacht> ja. Der Mann, der, der muss bestimmt Anfang 40er Spiele gemacht haben, oder? Ja. Also hat er einen Flash webber Case.
0: Er hat äh, momentan 43, er hat ja noch ein paar über, also er kann auf knapp 50 kommen. Ähm, dann würde auch meine 49er-Linie erreichen, die ich gesetzt habe. Und ich muss ihn einfach reinnehmen. Auch wenn es wirklich nur ein kleiner Sample-Size war, äh, im Verhältnis zu anderen. Für mich ist KD halt der beste Spieler nach Janis oder vielleicht mit Janis, der beste Spieler der Liga. Er ist So unfassbar underrated, immer noch, vor allem als Two-Way-Player. Ich finde vor allem die Defense diese Saison hat ihm noch nochmal eine Edge mehr gegeben. Und es ist dann halt auch so ein bisschen für mich, wenn, wenn KD über die Hälfte der Spiele macht, muss er nicht auch in ein
1: All-NBA-Team, weil es ist ein bisschen vor, natürlich ist ein äh, an All-NBA-Spieler, ne? Ist ich es, Motha. genau. Einfach eine, eine Güteklasse. Ja, natürlich ist er nicht äh, im Ballpark von der Leistung her mit einem Lauri Marker oder Leistungs Vermögen, sage ich jetzt mal, auch mit dem Jimmy Butler, würde ich sagen, äh, ist KD natürlich klar nochmal zu bevorzugen. Ja, guck dir aber mal die bei 41 Spielen, da wird's ja, tatsächlich schon
0: 29,5 Punkte, 6,8 Rebounds, 5,2 Assists, 1,5 Blocks mit 56,6 aus dem Feld, 39 von 3 und 93 von der Linie. Er ist schon, schon einfach auch geisteskrank effizient. Und das ja. halt als einer, der auf bei, an beiden Enden des Chords spielt, das muss man halt wirklich sagen, ist wahrscheinlich ja, das ist nicht wahrscheinlich. das ist definitiv der beste Wingscorer der NBA-Geschichte. Das sage ich so. Und das würde ich auch, da würde ich auch kämpfen drum. Um, aber das machen wir vielleicht an anderer Stelle. Ja, okay. <lacht> um, nee, wie gesagt, jeder weiß, dass ich großer, dass ich großer Kevin Durant-Fan bin. Und äh, für mich gehört er in jedes First All-NBA-Team. Nur das kann ich ihm mit den, äh, mit der Anzahl an Spielen eben nicht geben. Deshalb ist er bei mir im Zweiten.
1: Ja, also ich sage halt zum Beispiel, ja klar, Kevin Rand, pro Spiel, pro Possession, pro Minute, ja. wie auch immer du das äh, betiteln willst, ist er natürlich um einen Meilen besser als die anderen beiden Jungs. Aber die Jungs haben halt wirklich nur ein paar Spiele verpasst. Ich glaube, Jimmy ist zum Beispiel auf jeden Fall auch nördlich der 60. Laurie dürfte an den 70 Spielen knacken zum, äh, äh, zum Beispiel. Insofern ähm, gehören die auch honoriert. Klar, ja, Jimmy Butler du, wird jetzt richtig. nicht aus dem, äh, komplett aus dem Park hauen. Was zum Beispiel jetzt Counting Stats angeht oder sowas, aber gerade in letzter Zeit ist er langsam wieder in Playoff-Jimmy-Butler-Modus, würde ich sagen. Startet da gerade in der Crunch-Time gerne mal wieder ein Takeover und Lauri über die ganze Saison, klar, most improved, haben wir ja schon drüber gequatscht, dass er das wahrscheinlich äh, gewinnen wird. Aber auch ansonsten extrem effizient unterwegs, die Utah Jazz extrem unerwarteterweise auch lange im Play-in-Rennen gehabt. Um, und das, finde ich, gehört dann auch honoriert. Und wenn du es halt wirklich ja. Nacht für Nacht machst, um, dann kann es auch sein, dass Kevin äh, Durant für, für mich zumindest mal in diese so rausfallen kann, wohl wissend, dass mhm. er jetzt nicht einer der nicht äh, Top-15-Spieler der NBA ist.
0: Ich sag dir so, Lauri hat 65, Jimmy 61. Wenn die jetzt 10 mehr hätten, dann würde ich dir den Case geben. Aber es ist ja nicht so, dass die auch ja. alle Spiele gemacht haben. Butler hat auch fast 20 Spiele verpasst oder 15. Weißt du, wenn du so siehst. Plus Verformt. also klar, jetzt hat er sich ein bisschen gefangen, aber bei Jimmy Butler habe ich halt oft das Gefühl, der spielt erst richtig, wenn es halt um zu viel geht, sonst ist ihm das oft so ein bisschen egal und er ist so, so mhm. läuft so ein bisschen nonchalant über den Platz und macht halt hier und da was, aber nicht mit 100% Energie und ja, dann in den Playoffs so. spielt er halt wieder so, dass er danach fast kollabiert, weil er alles gibt <lacht> und halt dann seinen Playoff-Modus einschaltet, aber irgendwie mhm. habe ich bei ihm manchmal so das Gefühl, er hat gar keinen Bock auf jedes Spiel und äh, ja. und und sind wir ehrlich, KD hätte auch mehr Spiele gemacht, wenn es halt nicht, wenn es halt um die Wurst gehen würde, wie bei Miami. Das haben sie ja schon ja. gesagt. Wenn, wenn die Suns äh, um was kämpfen müssten, dann wäre KD auch schon früher zurückgekommen. Von daher kannst du das auch nicht
1: böse auslegen. Das ist wie, wenn du Embiid ja. böse auslegst, dass er das Spiel gegen Jukic verpasst. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich eher zwei andere Forwards bedacht habe, mhm. ähm, beziehungsweise in Contention hatte auch für die all -NBA forward positionen Die ich jetzt eher erwartet habe in der Diskussion und wo ich halt bei KD schon gedacht habe, na, doch, doch, Anfang bei wird nicht wir, spielen. Da, da sehe ich ihn jetzt nicht das unbedingt drin, geil. aber <lacht> ich, ich verstehe schon deinen Case. Ja, und
0: bei Kawhi, der hat jetzt sogar mehr Spieler als äh, KD und dann äh, ist es ja auch safe, wenn, wenn ich halt die Linie so setze, ist Kawhi auch definitiv ein All-NBA-Spieler. Da musst du dann auch wieder zustimmen, wenn du dann meine Parameter nimmst. Und auf die genau. projizierst, dann ist es quasi ja, der ja, gleiche Also Kawaii
1: zum Beispiel, ähm, bevor ich äh, genau auf die Gameplay geguckt habe, beispielsweise, ja. hatte ich ihn auch drin. Hatte ich ihn, glaube ich, auch im zweiten Team drin, um ehrlich zu sein. Aber habe dann irgendwann gesagt, ja, cut punkt ist dann jetzt bei Stand jetzt. 47 so, hat er. Ja, sowas wie 50 spielen oder sowas. Deswegen habe ich Sneff noch äh, knapp drin gehabt mit Zähneknirschen, ja. Aber dachte mir, mh, ja, Kawaii wird jetzt nicht mehr auf die mit 50er oder sowas kommen und dann habe ich ihn rausgenommen, weil ich mir dachte, irgendwo muss ich meinen imaginären cut off punkt zumindest machen, ja. auch wenn dann Spieler reinkommen, gerade im äh, dritten Team dann auch noch, wo ich mir denke, mh, okay, ja, auf keinen Fall die Klasse nicht mehr ansatzweise Alles klar. von den äh, Jungs, die eigentlich da reinkommen äh, sollten. Aber naja, so habe ich es dann gemacht. Ist fair, ist fair. Äh, erzähl noch kurz ein bisschen was über Lauri, dass wir den nicht äh, abfallen lassen. Ja, an Lauri, der, wie gesagt, gilt auf jeden Fall honoriert. Letzte Saison noch 15 Punkte im Schnitt. Ähm, bei den Cleveland Cavaliers und da so ein bisschen in einer ziemlich tertiären äh, Rolle untergekommen. Aber jetzt 26 Punkte im Schnitt, auch 64 Prozent. True Shooting zum Beispiel, also klar über ja. Liga-Durchschnitt und musste ziemlich die Offensive alleine carryen, mhm. könnte man zumindest sagen, was das Scoring angeht. John Clarkson hat da noch beigetragen und klar, sie haben da schon ein ganz cooles offensives System unter Coach Hardy äh, bei den Jazz etabliert. Aber dass der halt noch mal so einen Sprung machen kann, konnte man nicht erwarten und dann auch noch wirklich, wie gesagt, so effizient. Also das Slashen zum Korb funktioniert gut, dass er unter den League-Leaders, was die Dunks zum Beispiel angeht. Echt krass. Ähm, und zusätzlich Catch-and-Shoot Dreier, klar. Ja, Mann. Bei ihm eh immer. Wenn du ähm, Dreier ansprichst,
0: e habe ich mal noch eine Dirk Nowitzki-Statistik, die man da mit einbringen kann. Die finde ich ganz interessant. Wenn ja. er jetzt bei seinen Percentages bleibt, wäre er der erste Spieler. Mit Dirk, also er, er wäre quasi der einzige Spieler nach Dirk Nowitzki als sieben Fuß großer Spieler, der mhm. 25 Punkte macht in der Saison und bei über 40 Prozent von außen wirft mit mindestens 103ern. Kann man auch raushauen. Das sind zwei Spieler ja. in der Geschichte, ne? Und Dirk mit Dirk zu verglichen, äh, verglichen zu werden, ist ja sicherlich äh, alles andere als was Negatives, wenn es um die Offensive geht.
1: Ja, der gute ist auch auf jeden Fall am Kratzen. An 50, 40, 90, ja. ist jetzt gerade bei knapp 40 Prozent Dreier zum Beispiel genau. und nicht ganz 1 Prozent äh, Free-Throws, aber ja, überragend offensiv zumindest, äh, der gute Finisher. Insofern ja. gefällt mir in so einem All-NBA-Team schon ziemlich gut diese Saison. Und über
0: die Center müssen wir ja nicht mehr sprechen, die haben wir jetzt quasi einfach nur verkehrt. Genau. Und würde sagen, dann lass mal in das Dritte gehen, da hören wir bestimmt auch nochmal den einen oder anderen Namen, den der andere vielleicht sogar schon genannt hat, jedenfalls ist es bei mir genau. der Fall. Um, yes. Ich fange einfach mal an. Mein Backcourt im All-Third-Team ist äh, Donovan Mitchell mm -hmm. und James Harden.
1: Uh, hatte ich tatsächlich bei dir auch vermutet, weil du schon beim Monster-Game warst. So <lacht> ja. <lacht> fan warst. Ich glaube, es ist der Bart. Ich glaube, ihr seid Bart-Bros und äh, sein. du willst ihn unbedingt dabei haben. Ist ganz ähm, ich habe Harden natürlich auch bedacht, aber dann nicht reingenommen bei den Guards. Ich habe dann Dame im dritten äh, Team auch drin gehabt, weil 58 Spiele. Für mich gerade noch so klar, auch wenn jetzt keine mehr dazukommen werden. Und dann bin ich gegangen mit Swiper the Fox. Ja, Fox. das war der,
0: der Hard Case bei mir, den ich sonst da drin gehabt hätte, muss ich auch ehrlich zugeben.
1: Ja, man konnte Case wahrscheinlich für beide machen, ja. aber come on, most Clutch Player, ziemlich sicher, diese Saison. Den, den hat er äh, verdient. Ist auch auf jeden Fall auch ein Argument. Und dann 25 Punkte im Schnitt. Auch ähm, bei guter Effizienz. Sechs Assists gibt er dir auch noch zusätzlich. Klar, du kannst theoretisch drüber streiten. Uh, Big Man Sabonis oder Small Guard, uh, relativ zumindest. Mm, Darren Fox, der mm. ist der MVP der uh, Sacramento Kings und des Aufschwungs. Ist schwierig. Aber Fox macht das schon super. Und ist da zumindest ein Kandidat.
0: Ja, du, äh, wenn du es gerade angesprochen hast, mit äh, 24 äh, verwandelten Field Goals zur Führung eines Teams im vierten oder Overtime äh, hatte die meisten der ganzen Liga und dabei äh, 57,4 Efficient Field Goal Percentage. Es gibt gut, einen ja. anderen Spieler, der ebenfalls 24 gemacht hat, bei 86,5% Efficient Field Gold. Würdest du nie draufkommen, wenn ich dich raten lasse? Tyler
1: Hero. Na echt? Krass, Crazy. oder? Ja, also wenn du es so sagst, dann hatte Hero diese Saison auch ein paar Klatschwürfe. Mhm, aber
0: so krass, krass hätte ich nicht gedacht. So ich nicht
1: gedacht. Nicht.
0: Dahinter dann äh, Mitchell, Irving, James, Lillard, Embiid, DeRosen, Paul George und Spencer Dinwiddie. Um, hm, ja. alle relativ effizient außer DeMar, der ist bei 30,8% äh, Efficient Field ah, okay. percentage. Alle anderen ja, weit über
1: 50% Naja, okay Ja, aber das passt doch auch, auch dazu, dass äh, Fox extrem klatscht Ja, und auch mhm. Hero,
0: das nimmt dir ja dann auch wieder Punkte von Jimmy Butlers Case weg
1: mm, Ja, stimmt Kann man argumentieren <lacht> <lacht> Letztendlich hat er dann doch nicht äh, Butler gecarried, sondern Teller Hero. Naja, gut, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen <lacht> Wir haben es jetzt mal komplett, <lacht> komplett umgedreht. Sehr gut.
0: Ja, aber ähm, nee. ja, du, wie gesagt, diesen Fox-Case verstehe ich. Bei mir ja. ist es halt dann der Harden-Case gewesen. Einfach auch aus dem Grund, weil er es verdient hat. Weil ich finde, James Harden ist für mich der underappreciatedste Superstar der NBA. Und das ist ein Punkt, den ich schon lange mache. Er fliegt mhm. immer unter... Radar, weil er halt nicht so gemocht ist. Ich meine, man kann es auch manchmal nachvollziehen, diese Antics und Faulziehen ziehen und so. Ist nicht das schönste Spiel, das er macht. Aber er ist schon einfach ja. ein geiler Spieler. Und im Tannen mit Mb zusammen funktioniert er halt auch einfach wunderbar. Er ist einer der besten ja, Passer klar. der Liga. Ähm, muss man auch sagen. Also vielleicht sogar der beste Passer der Liga diese Saison kann man einen Case für machen. Ja, um, was
1: es angeht. Ja. Wobei man natürlich sagen kann, Ah, okay, das ist auch ein relativ reicht der Job, wenn man ins ganz geht ja, zurück. Ja, gut, aber da kann <lacht> er auch nichts so zu laufen, klar, dann äh, hat er natürlich auch noch den Thread, dass er selber mal einen genau. Step-Back-Dreier zum Beispiel einsteuern kann oder aus der Mid-Range mehr macht Gelernt und dann schmeißt er den Ball halt in den Mid-Post äh, oder, oder an die Freiwurflinie zu Joel Embiid genau. und lassen ihn kochen. Ne?
0: Gelernt von Patrick Beverly darf man nicht vergessen. Also diesen Step-Back-Dreier. <lacht> Stimmt, wir hatten <lacht> drüber diskutiert. Unverbesserlich hat er wieder gekeint,
1: dass er den Stepback back äh, hat. <lacht> das ist
0: so geil. Nee, aber wie ja, nee, gesagt, ich, ich, ich würde es auch beiden gönnen. Um, das war für mich echt ein Hardcase. Da habe ich auch am längsten überlegt, wen der beiden ich reinbaue. Um, ja. Und habe mich halt dann für James Harden entschieden.
1: Ja, man kann schon argumentieren, dass er sich ein bisschen sich neu definiert hat als Spieler. Ne? Mhm. Also macht noch 21 Punkte im Schnitt zum Beispiel. Ja. Ähm, ist auch weiterhin halbwegs effizient unterwegs, aber ist ansonsten halt klar, die zweite Geige hinter einem Beat, was man ja natürlich auch verstehen kann, mhm. aber ist dann halt eher so der Facilitator, der Point Harden geworden mittlerweile. Absolut. Und das muss man auch erstmal machen. Das stimmt, ja. Dass man mit der Rolle cool ist. Gut, jetzt wird's yes, gleich yes. spannend. So. Yes, Frontcourt, bzw. Forward-Position im dritten Team. Soll ich mal kurz ja, raushalten? gerne, ich. gerne. Bin Ab gespannt. Okay. Ähm, Härtefälle waren tatsächlich dann ein gewisser LeBron James, ein gewisser Kawhi Leonard und Kevin Durant. Kevin Durant. Wie gesagt, Cut auf Punkt. Und dann bin ich gegangen mit Leuten, die nennen sich Jalen Brown und Julius Randle. Jalen Brown, auf dem
0: glaubst du, der zählt als Vorwort?
1: Ja, so ein bisschen Glaubst Definitionsfrage. Sie? Das das ist, dann kannst
0: du ja auch Embiid als, Center, äh, als Forward zählen lassen.
1: Ja, tatsächlich ist es gar nicht so hart der Case, sondern ähm, auf Basketball Reference hieß es zum Beispiel, hat er mehr Minuten Ach, gesehen echt? auf der Small-Fort-Position als auf Guard. Ach, geil. Weil äh, Marcus Smart und ähm, Derek White zum Beispiel relativ oft Brock ja, starten. Brock auch, und Brock, dann von der Bank kommt, ja. auch in Lineups. Ja, Dementsprechend gar kein so, so crazy Case. Gut. Aber Klar, ein klarer Vorwort ist jetzt auch nicht unbedingt. Aber doch, das ich sehe ihn da auf jeden Fall mit im Mix. Bisschen wie äh, Sammy Deluxe sagen würde, die grüne Brille, ne? <lacht> Wenn <man's argumentieren lacht> möchte, man es möchte. Nein,
0: ist auch so ein Präzedenzfall. Einfach irgendwie gehört da rein. Bei den Guards hätte ich jetzt auch keinen Platz für ihn gefunden. Bei den Vororts kann man das machen. Also mit, der, mit dem Weg zu gehen, finde ich gar nicht schlecht.
1: Muss ich ehrlich zugeben. Äh, darf man auch mal das System dribbeln, hast du recht. Ein Stück weit, ne? also 27 Punkte im Schnitt. Ja, ja, super. Bei einem der elitären Teams der NBA, egal wie man es dreht und wendet. Mhm. Das ist schon eine Ansage. Ja, du, gerne, ja. Genau, aber ansonsten, ja mit den Elder Statesmen ist natürlich so eine Sache. Also Kawhi, wie gesagt, hatte ich ja, äh, klar. zeitlich schon drin. LeBron wird doch auch safe. wahrscheinlich. Ich habe ihn auch drin. Team. Also bei ja, mir ist LeBron genau.
0: und Lauri Markkanen sind die beiden. Äh, ah, okay, ja. Also Lauri haben wir gerade schon bei dir im Zweiten gehabt. LeBron ist halt bei mir der gleiche Case, der Kawhi und der Kevin Durant auch haben. Und sind wir ehrlich, mhm. es gibt kein All-NBA-Team ohne LeBron James, solange der noch so ja, genau Da sind wir auch alle sicher, dass der mindestens... Wahrscheinlich sogar eher ins Zweite kommt als ins Dritte, wenn wir ganz ehrlich sind.
1: Nee, ich sehe auch LeBron safe im Zweiten. Ähm, da werden die Worte
0: ihn schon drin haben. Aber ich sehe ihn auch. Äh, ich meine, hat er auch, wenn ich den Cut-Off-Punkt halt bei 47, 48, 49 festlege, die hat er dann. Er hat ja. äh, für in, in Jahr 20, die Stats geben ihm auch recht, ne? Ähm, plus mhm. das Jahr, in dem er quasi die Spitze der All-Time-Scoring-Liste überholt hat und fast 30 Punkte averaged als, als 430 Jahre alter Mann. Gehört gewürdigt. Ja. Äh, wenn man vergleicht LeBron mit Lauri oder mit Jalen Brown, klar, wie du es gesagt hast, Spiel für Spiel, Minute für Minute, ist es wahrscheinlich was anderes. Äh, ich ich, ich verstehe deinen Ansatz und verstehe auch, warum du ihn draußen hast.
1: Ja, genau. Also ich muss sagen, ich bin auch nicht komplett konsequent gewesen, weil Steph Curry zum Beispiel ist bei mir auch noch äh, mit drin und der wird wahrscheinlich so Mitte 50 machen und ich dachte eigentlich, ah komm, ich bin mir jetzt ganz eisern und sage 57 als mm, harte das, die Linie wird er nicht mehr oder so. Ja, genau. Und dementsprechend, ähm, ja. Es sind nur zwei Spiele mehr, die Steph äh, als LeBron hat, ne? Genau, dementsprechend. Aber ich habe dann schon ein bisschen auf die Konkurrenz geguckt, beispielsweise so im dritten Team hatte ich ja dann Dane, ja. äh, Steph und, und bei den Forwards es schon einige, die halt viele Spiele auch gemacht haben und die zumindest ganz gute Cases haben. Klar, Julius Randle, ich bin kein Riesenfan des Spielers Julius Randle, aber er macht halt auch 25 Punkte, 10 mhm. Rebounds und das bei zumindest, zumindest mittelmäßiger ähm, Effizienz bei New York Knicks, die auf jeden Fall overachieven die Saison, ja. würde ich schon so sagen. Dementsprechend, ja. Ja, kann den
0: All-NBA-Case kann ich für Randall einfach nicht machen. Also gut, da wäre bei mir ja, Butler auch davor noch da dran gewesen, zum Beispiel, der bei dir im zweiten Team ist. Aber wie gesagt, ich habe ich hab die Elder Statesmen, die halt auch im Alter
1: weniger Spiele brauchen, um sich zu beweisen. Man lasse sich auf der Zunge zergehen. Julius Randall bisher schon 77 Spiele gemacht. Ach, geil. Also alle, alle Spiele bisher gemacht. Ja, ganz krass. Thibodeau-Effekt. Um, genau. Und das in der äh, heutigen Ära. Das rechne ich ihm dann hoch an. Er hatte
0: doch auch mal dieses, Tom Thibodeau hatte doch mal dieses lustige äh, Zitat, als sie ihn äh, darauf angesprochen haben, aber Julius random mal aussetzen wird. Und dann hat er gesagt, äh, seine Antwort war dann irgendwie so, hä, Einfach so, so, einfach so, hä, wieso? wieso? <lacht> Wo <seid ich>? Ja, muss. <lacht> <lacht> Tipps äh, Antwort würde ich sagen. Ja, immerhin spielt er, spielen seine Top-3-Performer äh, nicht mehr 42 Minuten im Spiel, wie vor zehn Jahren noch bei Chicago. Das ist ein bisschen anders geworden. Da sind, jetzt, sind wir jetzt nur bei 4, 35 Minuten. Äh, ja, genau. und so Glück gehabt.
1: Yes. ja, und mir gefällt eigentlich Randall in einem All-NBA-Team auch nicht sonderlich gut, mhm. muss ich sagen. Also ähm, Und ich werde ihn dann wahrscheinlich dann letztendlich in der Realität auch nicht sehen, mhm. weil LeBron zum Beispiel drin ist, weil ah, Durant Weiß ich gar nicht, was du reinpacken willst. Könnte er es auch. Ja. Wird wahrscheinlich so ein Wird knapp, knapp, wird knapp ja. Genau. Kommt auch jetzt auch Kawhi, Kawhi könnte ich ganz gut drin sehen, ich auch. tatsächlich, in der Realität.
0: Wir haben noch eine Position Dann. offen. Ne? Ich, ich glaube auch, dass wir da anderer Meinung sind. Äh, ich habe hab einen groß geschrieben, den anderen in Klammer, weil es mir eigentlich auch schwerfällt, die Leistung nicht zu würdigen. Aber, äh, ja, wen hast du? du ich ist der Bonus. Dass Der in meiner Klammer steht, siehst du? Echt? Ja. Also du hast ihn jetzt drin oder nicht drin? Nee, ich habe ihn nicht drin. Sondern? Anthony Davis.
1: Doch, Anthony Davis. Yeah. Ah, okay, dann
0: bist du ganz konsequent. Mit ich den bin konsequent gewesen. Konsequen. Ja, ich war konsequent. Äh, AD Konsequen. hat mehr Spiele als KD, mehr Spiele als LeBron. Äh, AD hat die 50 schon geknackt diese Saison.
1: Mm, immerhin das. Muss man ja, sagen. Und er spielt eine gute Saison. Zwischenzeitlich eine überragende. Ja. Aber, come on. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass relativ safe das bei dir nee, drin ist. Ich, du bist auf ihn <lacht> die ganze Zeit am ja, ja, ich
0: liebe den Typ auch, aber in einem All-NBA-Team kann ich ihn nicht über Anthony Davis packen, der für mich, wenn er gespielt hat, einer der besten Spieler der Liga war, in jedem Spiel eigentlich. Der, ich finde, das war die beste Anthony Davis-Saison, seit er New Orleans verlassen hat. Ähm, ja.
1: Stimmt, kann man argumentieren, ja.
0: Und äh, das gehört irgendwie auch gewürdigt. Also für mich ist es, ja. ich habe auch lange überlegt, wie gesagt, weil ich, ich verstehe den Case und ich finde, ich will irgendwie auch, dass Domantas reinkommt. Aber wie du schon gesagt hast, ich war halt konsequent. Entweder ich habe es ganz gemacht oder gar nicht, sage ich. ne.
1: Mhm. Ja, 50 Spiele gemacht. Ja, bislang. Ja. Und lass ihn noch ein paar zusätzliche machen. Ja, das ist jetzt auch nicht komplett wenig in so einer S äh, Saison. Und dann 26 und 12 das ist natürlich brachial, gerade auch im Vergleich zu Domas nochmal. Wobei der dann nochmal mit den Assists punkten kann. Und dadurch, dass er halt wahrscheinlich der Hub schlechte ist von der elitär guten Offensive der Sacramento Kings. Ja, und äh, punktetechnisch kommt er vielleicht nicht ganz so da Ja, und defensiv auch nicht. Nee, das auch nicht, genau. Das ist dann auch noch zusätzlich die Sache. Aber ich bin dann schon klar dafür, dass Sabonis reinkommt. Kommt schon. Wenn schon, dann muss auf jeden Fall Du hast jetzt Be beide nicht drin. Fox und Sabonis <lacht> nicht drin. <lacht> In der ja, es tut das mir auch leid. Ist eine harte Pille Es tut mir auch leid. In den Playoffs wirst du sehen, warum. <lacht> das ist <lacht> Und das auch schon meine Vor <lacht> vorhergenommene Prognose. <lacht> aber es ist ein Regular Season Award. Ist es auch. Ist auch ich finde, ist ja auch haben.
0: cool, dass sie drin sind. Uh, alles gut. Aber, ja, aber wenn du so guckst, mal in die alternativen Stats. ne? Uh, Box mhm. plus minus, Raptor, EPM, was
1: auch immer. Uh, Davis Clear, Head of the Sabonis. Ja. Mhm wenn es so sagt. Offensiv, wenn du nur den offensiven Filter reinhaust, dann wird Thomas da, glaube ich, ein Wörtchen mitreden. Aber defensiv ist AD natürlich noch eine Macht. Weil ich würde vielleicht ein bisschen widersprechen bei AD, dass er offensiv in letzter Zeit zum Teil nicht ganz so aktiv war. Ja, das defensiv stimmt. Immer. Mhm. Offensiv nimmt er zum Teil dann äh, unter zehn Würfe zum Beispiel. Ja, gut, die, was die, eigentlich für einen naja, so einen dominanten Spiel auch nicht unbedingt sein sollte.
0: Die letzten drei, die letzten vier Spiele war es nur einmal der Fall, ne? mit den 15 vorletzten Spielen. Die letzten... Vier waren 27, 37, 15 und 38 Punkte. Also, da waren schon noch eher ein paar hohe Explosionen dabei. Aber wie gesagt, das ist ja kein Recency Bias Award. Das darf man nicht vergessen. Ey, die hat ja. diese Saison, was, ähm, das habe ich vorhin gesehen, ähm, ich sag's dir direkt, 30, ne 60, 30 plus punkt immerhin. Und 15 mhm. davon war er
1: über 50 Prozent auf dem Feld. Komm, beim L zum Beispiel gegen die Chicago Bulls letztens. Ja, da hat er sich revanchiert. Sechs von 8 zum Beispiel aus dem Feld. Ja oder vier von sieben letztens auch in 33 das Minuten stimmt. gegen die Front Raptors klar ich bin natürlich ein bisschen nitpicky hier aber es hat Anthony Davis an den habe ich auch extrem hohe Erwartungen ja auch zu recht Geht auch zu. zu
0: recht auch zu recht wie gesagt ich kann auch mit Domantas gut leben ich habe mir schwer getan ihn nicht zu nehmen ja. gebe ich dir auch aber ja, cool ja ein, ein, ein Tor muss man sterben wenn spricht. du guckst äh, Sabonis hat in den letzten äh, vier Spielen auch in den letzten sechs Spielen auch viermal unter zehn genommen
1: Hey, aber der haut noch die Assist raus. So ja, jetzt
0: wieder eine neue. Äh, wie viel Blogs können wir da mal die Blogs zählen? Da steht bei mir eine fette Null in jedem dieser einzelnen von Sabonis und Schlappe 25
1: Spiele mehr oder Ja sowas. gut, das ist wieder mehrwert. Das Komm, ist ein
0: Mehrwert. Und ich mache jetzt den Case für Sabonis in den Playoffs. Ja, immer gerne.
1: Yes, so sieht's aus. Genau. <lacht> Davon können die Lakers nur träumen. Wobei auf Nummer 8, äh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ja. 38 ist 38, auch witzig. Aber es sind ist, immer noch zeitlich. Äh, zeitgleich sage ich schon, äh, bilanzgleich ja. mit äh, den Pelicans. Krass, ne? Dass die sich da überhaupt schon so lange drin halten und weiterhin drin halten, ist auch irgendwie ein Phänomen. Ja, der Kann einfache sein.
0: Schedule, wir hatten es ja damals gesagt, ne? Der easyste Schedule hinten raus.
1: Stimmt, ja. Das ist dann eine Zwei Klassengesellschaft. außer ja. die Charlotte Hornets, <lacht> <lacht> Die pesky Richtig.
0: Ja, du, aber ich finde es sehr ja cool, dass wir so ein bisschen einen anderen Approach hatten. Ich denke, ja. dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte sein wird, weil halt ja. manche so rechnen wie ich und manche so wie du, beziehungsweise ich glaube, die Wahrheit wird eher bei dir. Ja, ich denke ja. auch, dass ich ein Ticken Richtig näher an der mehr. Wahrheit liege. Du liegst vielleicht einen Ticken näher an dem, wie der es mehr verdient gehabt hätte, weil halt eine mhm. Saison eben 82 Saisonspiele hat und nicht 60 oder 70. Um, aber ich glaube, irgendwo in der Mitte wird es sein. Um, ja. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass mindestens einer der, der Könige ein äh, Member sein wird. Yes.
1: Wäre doch auch verdient.
0: Ich meine, man könnte ja auch den Case machen, dass Domantas Sabonis ja auch schon ein bisschen vor Ort mal gespielt hat, Power oder so. Nee, nicht so wirklich. <lacht> den ja. den, den Brown-Case gebe ich ihm auch nicht, da hast du recht. Egal, sei es drum. Wir werden yes. sehen, wie es dann sein wird. Äh, ich mag beide Teams und aus dem Pool, den wir jetzt genannt haben, vielleicht noch Bam mit reinnehmen und vielleicht noch Hallibird mit reinnehmen, aber arg für andere größere Überraschung wird es, glaube ich, nicht geben.
1: Nee, genau. Da bin ich bei dir. Ich weiß ich hast du da noch ein, zwei ähm, Snopes? Ich hätte noch Brunson, hatte ich noch ähm, überlegt gehabt. Mhm. And Edwards hatte ich noch kurz ja. in den Ring geworfen, das aber man. war dann für mich kein komplett ernstzunehmender Kandidat. Und dann, wie wir noch nicht erwähnt hatten, außer LeBron Kawhi, Paul George zum Beispiel mit 56 Spielen. Ja, aber Paul George ist ja, nämlich ja, auch kein
0: nba spieler muss ich ehrlich sagen. Eigentlich so nicht
1: unbedingt, aber bei dem äh, Feld mit Randall zum Beispiel am Ende. Ja gut, mit Randall, ähm, dann muss äh, hin, ja. Ja. Genau, habe ich noch mal überlegt. Ja, Drew hätte vielleicht okay.
0: noch eine Erwähnung verdient, auch wenn wir ehrlich sind.
1: Nach dem 50 punkten <lacht> Ja, nicht
0: mal. nur nach dem 50, aber allgemein hey. so.
1: Wenn ja. vielleicht
0: auch, äh, ja, Jaren Jackson Jr., ich meine, oder Ja Moran. Wir haben noch gar nicht über Jar gesprochen, ne? wenn wir ganz ehrlich sind. Der hm. hat mehr Spiele gemacht als die meisten, die auf meiner Liste stehen. Ähm, warum er nicht alle gemacht hat, wissen wir auch. Aber darf das genau. eine Rolle spielen? Es wird eine Rolle spielen, aber darf das, genau, das ist die andere Frage, glaubt. ne?
1: Bei dem Wort dann wird's oh, es wird es. Es wird, es wird.
0: Aber ist die Frage, ob das darf. Weil wenn wir ehrlich sind und das mal außer
1: außen vor lassen, dann gehört er wahrscheinlich ins Dritte rein. Wahrscheinlich schon, ja. Für aber für Fox will ich ihn auch nicht unbedingt drin haben, weil Fox ist auch echt effizient und wie gesagt bei einem echt guten Team, also auch einem Top 3. Ich würde, ich würde, ich würde,
0: ich würde, glaube ich, ja über Mitchell und Harden packen und vielleicht sogar über Lillard. Ich weiß es nicht genau. Also bei hm. mir wäre er auf jeden Fall drin, wenn ich wenn ich äh, das. Aber ich weiß genau, dass er nicht drin sein wird.
1: Ja. Und irgendwie ist es dann auch ein bisschen richtig, dass wir ihn jetzt nicht so groß erwähnt haben. Ja, ja
0: aber nur mal, wenn wir von Snaps sprechen, müssen wir ihn auf jeden Fall erwähnen. Ja. Das sofern so fair, ja, müssen wir richtig. sein.
1: Ja. Nun gut. Auf Center hatte ich noch überlegt, Bam der bio theoretisch. Ja, genau, Bam auf jeden Fußball. Fall. Mit knapp 21, mit 9 Rebounds und elitärer Defense. Nee. Kennen wir halt von ihm. Bam ist auf jeden Fall auch ein Case, der hätte gemacht werden können, finde ich. Genau. Gerade im Vergleich zu Sabon ist auch eine klar bessere Defense beispielsweise. Genau. Aber genau. Ansonsten haben wir alle besprochen, denke ich. Cool. Ich
0: würde sagen, wir sind schon wieder gut äh, über die Stunde. Das heißt, wir machen dieses äh, dieses Silly Season Team Team to watch ja. for the rest of the Season machen wir schnell durchlauf, als es ja er auch nicht so einen monumentalen Wert hat. Aber ich finde es lustig. Wir haben nee. noch mal so drauf geachtet. Eben sogenannte Silly Season, dass einige Teams halt für nichts mehr spielen, zum Beispiel die Blazers haben ja. jetzt eigentlich ihre gesamte Starting Five eigentlich schon gebencht sozusagen äh, mhm. oder mehr oder weniger ganz rausgenommen und so ist das halt bei vielen Teams, die um nicht mehr groß was spielen und dann gibt es halt Spieler, die sich hervortun und halt Leistungen erbringen, äh, von denen man sie ja nicht für fähig gehalten hätte. Ähm, ja. Und da haben wir äh, uns ein paar Spieler rausgesucht. Ich fange jetzt mhm. einfach mal an, weil ich Portland erwähnt habe. Ich habe mir da zum ja. Beispiel Drew Eubanks rausgesucht. Der ist so irgendwie so der Silly Season Hero, weil das letzte Saison ja. schon und vorletzte Saison schon, glaube ich, war. Ähm, mhm. er, er hat jetzt in den letzten äh, in den letzten sechs Spielen 10,3 Punkte, sieben Rebounds, zwei Assists, 1,3 Steals und 2,7 Blocks, also vier Stocks, äh, geaveraged. Ähm, uh. Auch wenn es die Offensive nicht ganz so da ist, aber äh, er spielt. Kann man sich mal holen im -Team. Mehr Defense als Nurkic wahrscheinlich jemals.
1: Ja, genau. Ich glaube, ähm, ja, in so einem Crazy Case ist es auch nicht, dass Eubanks zum Teil auch besser ist als Nurkic. Vor allem also, jetzt, ich Nurkic
0: ist nicht gut gealtert. Also.
1: nee, diese Saison echt nee. nicht. Ja. Wen ich dann noch dabei hätte in so einem Team, ist dann zum Beispiel Jordan Noura, mhm, ehemaliger ja. Hockey-Bug, und hat jetzt zum Beispiel rausgehauen, erstens letztes Spiel zum Beispiel, relativ viele Wurfversuche zum Beispiel, mit äh, 7 von 14, bei der 136 zu 149 Niederlage <lacht> ja. der Lage, Pacers gegen die Bucks. Und dann auch vor drei Spielen war es, da ist er heiß gelaufen, 12 von 17 für 33 Punkte, also ein klassischer Spieler, der in diese Kategorie und gehen würde. er
0: wurde fett aufs Poster gepackt heute Nacht von äh, Grayson Allen.
1: Ja, das auch nicht.
0: <lacht> 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 ja, aber, aber du hast recht, der ist mir auch positiv aufgefallen. Genauso wie ja. Corey Kispert von den äh, Washington Wizards. Ähm, ja, Kuzma, Beal haben eher wenig gespielt, dann ist Corey Kispert time. Ähm, Danny Avica auch, aber den, den will ich jetzt nicht in diese Kategorie packen. Ähm, <lacht> Kispert schon eher in den letzten 9 16,2 Punkte im Schnitt. Also kann man schon ordentlich, ne?
1: Ja. Ja, sollte er eigentlich auch irgendwie eine Rolle als Rollenspieler, als, als Shooter haben. Ja. Wenn er defensiv gut genug das Ganze hinkriegt. Ja, äh, ein paar Washington Wizards sind da auf jeden Fall Kandidaten. Wen ich jetzt noch mit reingenommen habe, eigentlich ein Klassiker, Talon Horton-Tacker. wird <lacht> da auf jeden Fall rein. <lacht> Spätestens am Ende der Saison wird er dann unleashed. Das stimmt. Und haut mal ein paar Highscoring-Games raus. Letztes Spiel zum Beispiel ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen, weil gegen die San Antonio Spurs. Aber haut mal eben 15 von 25 aus dem Feld für 41. Ach Punkte krass,
0: raus. hatte ich auch gar nicht mehr auf
1: dem Schirm, siehst du? ich auch gar nicht mehr. Also die, die Spurs, äh, die vermeide ich mittlerweile. Aber in 30, Punk äh, 30 Minuten sowas rauszuhauen, ja. ist schon mal eine Hausnummer. Und äh, ja, die lassen ihn halt echt kochen. Das stimmt. Das, das stimmt Angemale Jetzt ja, letzten Spiel. Also
0: fair bin ich auch. Also, Jazz gegen Spurs, das gebe ich mir auch jetzt nicht mehr. Das muss ich nee, fairerweise nee. zugeben. Nee, da nee. da, da gucke ich nicht mehr, mehr auf den Boxscore. Nee, genau. <lacht> einen einen habe ich noch und zwar wahrscheinlich, es ist ein bisschen ein anderer Case, weil Rookie, aber ist ja auch oft so und wir bleiben in, oder sind wieder in Portland, Shane Sharp, äh, Lillard, Simons raus. Sharp spielt brutal. Ne? Also wirklich, das ist mhm. eine richtige Leistungsexplosion. Um, hat jetzt fünf in Folge gestartet und dabei 23,8 Punkte, 6,6 Rebounds, 3,2 Assists und ein Steal. Um, und das alles relativ effizient und über, also fast 24 Punkte für einen Rookie mit den, mit den Bunnies. Ähm, feiere ja, Ich mag den Kerl, muss ich einfach zugeben. Ja, gut. Das ist Silly Season. Das ist Garbage Time Season. Das wird halt jedes Jahr auch äh, geben. Für Fantasy ist es interessant. Ich glaube, für NBA-Fans, die jetzt nicht zwangsläufig so Fantasy äh, spielen, ist das, glaube ich, eher irrelevant. Aber Fantasy, würde ich auch denken. gutes Stichwort. Yes. Wir hatten letzte Woche, äh, Woche vier und ich muss ja sagen, ich habe es tatsächlich geschafft zum Ende. Es ist der Saison, ersten Sweep, holt die Besen raus, holt mm. die raus das muss ich über mir gehen lassen. Das freut mich natürlich. Halt ähm, du darfst dich bei deinem eben noch für All-NBA-Teams erwähnten Jalen Brunson bedanken. Hm. Mm. Hm, Darius Garland auch nicht. Oh, den hätten wir auch noch erwähnen können. Äh, aber Stimmt. war auch nicht so gut. Und das, obwohl du mit Evan Mobley den best performancen Spieler hattest im letzten, in der letzten Woche. Ich muss ehrlich zugeben, es war knapp 201 zu 198. Also es war relativ knapp. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Zahndreher drin, weil wir haben es 210 mhm. auf meinem Taschenrechner vorhin gesehen. Aber egal, es war so oder so knapp. Und ich darf mich auf jeden Fall bei Drew Holiday bedanken, der mit seinem 50er-Point-Game letzte Nacht sein Average nach oben gebracht hat. Ansonsten, äh, Cat hat bei mir sehr stark enttäuscht, wie eben bei dir Garland und Brunson. Ja. Dafür, DeMar, Pascals Jakam und bei mir äh, mit Claxton, OG Anunobi und Jamon Rand. Guter Durchschnitt.
1: Ja, ich muss mich beschweren über meine Guards. Muss, muss ich auf jeden Fall benchen.
0: Der Bis Backcourt gehört gebencht. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt in Woche 1 sind, mhm. ähm, Wobei Haben da man andere Option. ja auch aufpassen muss, ne? wer überhaupt spielt und wer nicht. Das ist jetzt natürlich immer so die Frage, aber ja, was genau. willst du machen? Yes. So ist das halt. Das heißt, wir würd, ich würde auch sagen, wir fangen direkt an, oder? Let's do it. Ich äh, mache jetzt mal den Lino-Move. Uh. Geben wir Joel Embiid als Ersten, weil ich glaube, der will noch mal was beweisen in den letzten paar
1: Spielen. Mm, guter Call. Ja, dann nehme ich mal jemanden anderen. Oh, doch, ich denke, Nikola Jokic wird schon noch ein bisschen ja. reinhauen. Beide kannst du mir nicht
0: auf dem Blatt lassen, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> 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 Gut, dann nehme ich den griechischen Kumpel.
1: Alles klar. Gib mir dann als nächstes... Wen könnte man denn mal nehmen? Ah doch, ich habe wieder Vertrauen in Jason Tatum. Nehme ihn mal rein. Ja, das auch. Okay, dann, äh,
0: puh, das wird auch groß. Nee, den kann ich jetzt eigentlich nicht noch dazu noch packen. Ich nehme äh, Luca.
1: Okay. Ja, komm, dann gib mir Kevin Durant.
0: Ja, da ist er wieder. He's back. back. Dann, äh, nehme ich mir noch Kawhi mit an Bord.
1: Keine schlechte Wahl. 23, äh, Kawhi ist auf jeden Fall ein extrem guter Spieler. Und dann habe ich noch zu nehmen. Ach, ich nehme die heiße Hand. Brandon Ingram, komm.
0: Ja. Boah, ich mein Risky, Name. ne? In der letzten Woche. Ich, ich gehe jetzt mit Steph. Ah, fair.
1: Stimmt, der muss auch noch liefern. Dann gib mir, come on. Um, who else we got? Zum Beispiel. Ja, in dem fällt natürlich raus. Uh, 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 uh. Er gefällt mir derzeit noch ziemlich gut? Anthony Davis, komm.
0: Ja, absolut fair. Ich, mit meinem Team diese Woche würde ich sagen, könnte man locker einen Championship gewinnen. Ja. Steph, hey, Luca, Kawaii, okay. Janis, Embiid, aber mit deinem wahrscheinlich auch. Ja, stimmt. <lacht> Von daher. Alle, meine das richtig, ist richtig. Das ist nicht verkehrt. Yes. Aber egal, ich würde sagen, wir haben jetzt, äh, ja. Ich weiß nicht, ich freue mich immer, dass das der Abschluss ist, weil irgendwie macht es Spaß. Ich, ja, sowohl als, als Ratender oder als zu, äh, wie, wie man es nennen mag, als derjenige, der raten muss oder der die Fragen das stellt. Es macht immer Spaß. Ich hoffe nur, dass ich uns die Blöße nicht gebe, wie wir es jede Woche sagen. Irgendwann wird es soweit ja, sein.
1: Mal gucken, genau. wer der Stolperstein wird. Let's see. Ich habe auf jeden Fall wie immer wieder jemanden mitgebracht. Und der erste Fakt kommt direkt. 15 Jahre habe ich gespielt. Und zwar alle in diesem Jahrtausend.
0: Okay, okay, das ist immer noch ein Faktor, da
1: kann man noch nicht ganz sagen, was los ist. Nee, genau. Zweiter Fakt, ich war ein High-Flying Big Man. Ein High-Flying Big Man? Yes. Okay, ich nehme noch den dritten. Ja, der dritte ist, dass ich ein einziges Mal All-Star war.
0: High-Flying Big, One-Time-All-Star.
1: Mhm. Nee, ich nehme noch einen. yes. Ich würde auch sagen, der nächste hilft ein bisschen besser auf die Sprünge. Meine bekannteste Zeit war bei den Nets und die längste Zeit, allerdings witzigerweise, bei den Denver Nuggets.
0: Die längste Zeit bei den Nuggets, die beste Zeit bei den Nets. Mhm. High Flying Big Man, yes. Weil ich würde, war das ein Highflyer? Sein Sohn, vielleicht Kmart hätte ich jetzt zuerst im Kopf gehabt. Aber ich sage jetzt, aber mal, Canyon Martin.
1: Ja, ist tatsächlich richtig.
0: Aber sein Sohn ist ja mehr Highflyer als er, ne?
1: Naja, er hat schon ein paar... Schon ein paar, paar gute Bilder. Ein paar
0: heftige Poster gehabt. Diese Buddy-on-Body-Poster hatte gehabt. Aber bei Highflyer genau. habe ich mich zuerst so ein bisschen... Ich habe ich hab, ich hab das falsch interpretiert. Ich habe da eher so an die Blake Griffins gedacht als ah, okay, ja. so an diese richtigen Bunnies. Bei ihm war es eher so dieser
1: brachiale Dank. Ne? nicht
0: unbedingt genau. vom vertical aber von der aggressivität aber egal genau. Ein rausgehauen yes. oder
1: sowas oder ein geiler uh, powerful layup zumindest das stimmt so. das stimmt solche Sachen Candy der Martin. fünfte Fact wäre tatsächlich auch gewesen mein Sohn ist aktueller NBA Spieler und auch Highflyer
0: <lacht> ja <Auf lacht>
1: ja das ist perfekt
0: ja, auf jeden Fall noch ein härterer Highflyer also der kann schon der hat schon Bunnies ne definitiv ja war doch glaube ich auch im Outer war dann konnte es aber enttäuschen der hatte diesen Gimmick-Ball mit diesem 3D-gedruckten zum Beispiel. Stimmt, ja. Den habe ich noch in der Hand gehabt. War lustig.
1: Yes, ich glaube, Kmart. Ich glaube, Josh Smith oder sowas könnte mal über ihn geflogen sein. Mhm. In einem all star dank contest Ob er selbst nicht. Hat er mal mitgemacht? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Nee, glaube ich nicht. Äh, Jay Smooth war übrigens
0: der Erste, an den ich gedacht habe, nach mit den 15 Jahren und High-Flyer. Da habe ich zuerst gedacht, mhm. er. Aber ich wusste, dass äh, Jason ja. Smith, äh, Josh Smith nie All-Star war. Das, okay. Dann ist der
1: nämlich rausgeflogen gewesen. Ja, die Big Man, äh, ja, Variation war jetzt halt natürlich so ein bisschen schwierig angelegt, weil er jetzt kein Center war oder so, aber halt ein relativ klassischer Power Ja, ja also alles insofern, easy. Ich, Big Man 100 Euro, Euro Kmart, nice. Ja, geil, dann sind wir weiterhin ungeschlagen. <lacht> yes, yes. Ja, ich durfte dann noch nicht sagen Brooklyn Nets, weil war einer ja die, Jer ja, ja, die alles Net. gut, Haben alles gewesen. gut. <lacht> Und sehr. überraschend fand ich tatsächlich, ich hatte gedacht, dass er auch die längste Zeit bei den Nets verbracht hat. Aber also, es waren dann die Denver Nuggets gewesen, witzigerweise. Die erfolgreichste
0: Zeit war wahrscheinlich auch bei den Nets. Äh, sind ja auch zweimal in die Finals gekommen damals. Genau. Ähm, mit so. mit äh, Jefferson, mit Jason Kidd, mit ihm. Ja. Ähm, aber ich, wenn ich mich an ihn erinnert sehe ich ihn auch in einem Denver nuggets trikot muss ich ehrlich zugeben. So mit, ja, mit Carmelo Anthony und so. Diese, diese Ära mit Mello, mit Chauncey Billups, ähm, später noch mit Iverson, äh, mhm. J.R. Smith das ist, und Birdman. Das ist schon so dieser K-Mart, dieser den ich am ehesten auch vor meinem Auge sehe, in diesem blauen
1: Denver nuggets trikot mit ja, dem gelben Schriftzug. Ist auch definitiv ein spaßiges Team gewesen. Ne? Also Carmelo so als Superstar und dann äh, halt irgendwie ein Starguard noch nebenbei. Also entweder Billups oder AI. Damals ja. in der Late-Prime, überhaupt noch. Und dann lauter recht coole Rollenspieler, ne?
0: Das stimmt. Wobei äh, er mit Billups besser funktioniert hat als mit Iverson. Ja. On the court. Auf. auf the court hat man ja einige Geschichten gehört, die da in Denver abgingen mit J.R. Smith, mit Allen Iverson und mit Carmelo Anthony. Ähm, ja, ist auch mal nicht ganz so... Nee, nee, kein Pulverfass, aber nicht ganz so Ach. professionell unterwegs, mhm. sondern... Sie wurden damals in mehr als nur der ein oder anderen Kneipe, Schrägstrich Schräg, Club gesichtet. Okay, verstehe. <lacht> ja, <lacht> ja. Ich meine, also, ich glaube, sie hat sich Übrigens, haben sich gut verstanden, aber vielleicht haben sie ne? sich
1: zu gut verstanden, wenn du weißt. Ja. ist wirklich. Ja. Naja. Gut, aber gut. auf jeden Fall ganz cooler Spieler damals gewesen.
0: Das auf alle Fälle.
1: Ja, der nice. Der schon mal ein Highlight geliefert hat ab und zu. In his days. Das stimmt.
0: Gut. Und nächste Woche geht es weiter mit Andrea Bargnani. <lacht>
1: wup, wup. Warum, Warte, ist ja jetzt immer. als erstes eingefallen? Ja, ja keine Ahnung. Wie war so in die Zeit zumindest.
0: Ne? Ah ja, weil er ist nicht gut, gut genug, um hier erwähnt zu werden wahrscheinlich. <lacht> es gibt einen lustigen Funfact über Andrea Baniani, den ich sofort dir nennen könnte. Und damit können wir auch aufhören, weil der ist echt lustig. Der ist der einzige Spieler, der jeden in der Summer League
1: ausgefoult hat. Und man darf ja <lacht> zehn Fouls haben in der Summer League. Okay, das ist eine Ansage. <lacht> Bagnani hat es geschafft. <lacht> das, stimmt, das, ist, das ist mal ein richtiger Fun Fact. Ja. Für eine Party oder sowas. Ja, gut für eine Party. <lacht> <lacht> du, du, du
0: denkst zu sehr an Basketballkreisen, wenn du so auf eine nee, normale stimmt. Party gehst, wahrscheinlich in Deutschland. Werden von 100 Menschen vielleicht zwei jemals erst den Namen Andrea Bagnani gehört
1: haben, wahrscheinlich. Nee, stimmt. Da habe ich eher an dieses Meme gedacht. Das ist das Person No und das denkt man sich dann wahrscheinlich. <lacht> <nicht>. <lacht> stimmt ja. Dass Vanyani die einzige Person ist und so weiter. Das stimmt. Aber aussprechen wahrscheinlich lieber nicht.
0: Il Mago hatte man ihm doch genannt, den Spitznamen der Magier. <lacht> Warum auch immer, Alter. Ja,
1: Nummer doch, eins auch Pick. Ein Leute durchgehen. Nummer Basket 1 Reference. Pick
0: für. Ja die Toronto Raptor damals, äh, Raptors damals und dann als großartige Verpflichtung für die Knicks für, also ja das spricht Was schon Bände Nix doing Nix things absolut ja
1: wahrscheinlich noch nicht mal deren schlechtester Transfer <lacht> und das ja. muss es heißen
0: <lacht> ja. gut Rina. Knicks Slender ist immer gut äh, Yes. darf auch sein wenn einer schon bei uns Julius Randle in den All NBA Team packt dann darf man auch ein bisschen <lacht> schlecht reden über die nein.
1: So. Nee, stimmt. Denke ich auch. Dann haben wir es doch geschafft. Yes, Alles klar. wir haben es geschafft. Außer, dass wir noch sagen wollten, zeigt gerne Liebe, indem ihr ein paar Sterne da lasst auf Spotify, auf Apple Podcasts und vielleicht eine positive Bewertung. Darüber freuen wir uns extrem. Genauso wie darüber, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. So Damit wie würden wir mal sagen, dann verabschieden wir uns. Bis dann. Ah! Good